0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Checkered Flag. Wir melden uns aus der Sommerpause mit einer kleinen Bonusfolge zurück. Und mit dabei sind heute natürlich auch wieder der liebe Christian. Hi. Und der liebe Yannick. Moin. Wir wollen einmal ein bisschen Revue passieren lassen ähm, und schauen uns die erste Saisonhälfte nochmal etwas genauer an und gucken uns die Performance der einzelnen Fahrer der Teams an und wollen sie auch benoten, ähm, um halt. Ja, eine kleine kleine Zeugnisnote kennt man ja aus der Schulzeit, dass man die immer zum Halbjahr bekommt und genau das bekommen die Formel 1-Fahrer und Teams heute auch bei uns und wir richten uns dann nach dem aktuellen Konstrukteurs-WM-Stand und fangen bei Haas ein und zwar erstmal bei dem Team Haas und da frage ich ne, dich Christian, wie schätzt du ihre Leistung in dieser Saison bisher ein?
1: Ja, also ja, es war ja also am Anfang der Saison schon Anfang zu erwarten, dass Haas wahrscheinlich das Schlusslicht sein wird. Ähm, wurde ja auch selbst so vom Team kommuniziert. Ähm, es ist dann aber schon doch sehr deutlich geworden, fand ich, in manchen Rennen. Und ähm, ja, es gab so Rennen wie Portugal, wo man mithalten konnte, wo der Mick ja auch den Latif überholt hat. Aber größtenteils ja, waren das auch zwischen Haas und Williams schon fast Welten. Und von daher... Ja, auch wenn man damit rechnen konnte, aber für mich äh, kriegt das Team eine glatte 6.
2: Ja, irgendwie das erwartete Übergangsjahr. Ne? Ähm, die Jungs fahren irgendwie in ihrer eigenen Liga, was jetzt nicht positiv klingen soll. Ähm, ja, ich glaube, es wird viel auf 2022 dann gelegt. Ähm, das sieht man auch. Ähm, viel interessanter finde ich dabei eigentlich dann eher die Fahrerpaarung und wie sich das so ein bisschen gedreht hat. Ähm, am Anfang der Saison war ja dann doch Mick klar irgendwie vor äh, Marzipin. Mittlerweile hat sich das, finde ich, zumindest etwas rela äh, relativiert, dass äh, Marzipin dann doch wieder ein bisschen aufholen konnte auf Mick Schumacher, dass ja jetzt in die zweite Saisonhälfte es ein bisschen offener in der Fahrerwertung geht, auch wenn beide null Punkte haben.
0: Ja, aber was würdest du dem Team für eine Note geben? Ähm, ja,
2: da, dadurch, dass es ja vorher angekündigt haben und ich meine durch Ausfälle, äh, ja, sie nach oben gespielt wurden in den, in den Chaos-Rennen und äh, Mick ja vorher auch schon mal einen ganz guten 13. Platz gemacht hat, würde ich, würd ich ihm eine 5- Minus geben.
0: <lacht> also trotzdem durchgefallen, ja. aber nicht ganz so schlimm wie beim Christian. Definitiv. Ja. Also bei Haas ist halt so, man hat halt von Anfang, also am Anfang der Saison klar gesagt, dass es wahrscheinlich schwierig werden wird, in die Punkte zu kommen und dass sie dieses Jahr mehr oder weniger aufgeben, um halt mit ihren Ressourcen sich voll auf 2022 zu konzentrieren. Und ich finde, unter dem Maßstab ist es eine okay Saison. Sicherlich ist der Abstand, wie Chris schon sagte, zu den anderen Teams, ähm, auch zwischen zu Williams und Alfa Romeo, die ja in der Rangliste des nächsten Teams sind schon riesig. Wahrscheinlich auch riesiger, als man sich das gewünscht hätte. Aber angesichts, angesichts der Zielsetzung, angesichts der Zielsetzung, ist es eine ganz okaye Saison, finde ich. Ähm, ich würde dem Ganzen eine 4 geben, weil einfach auch Haas, so abgesehen von dem Saisonstart, wo man mit der mit der neuen Livery so ein bisschen ja, für Aufsehen gesorgt hat im negativen Sinne. Ähm, aber abgesehen davon ist es relativ ruhig um das Team. Und man fokussiert sich. Und Günther Steiner hat auch ähm, in einem Interview diese Woche gesagt, dass, äh, dass die Entwicklung für das nächste Jahr sehr gut verläuft und dass er damit rechnet, dass Haas äh, an die Performance der Jahre von 2016 bis 2018 wieder anschließen werden kann ab der nächsten Saison. Wir bleiben gespannt, was das äh, was die Zukunft für das amerikanische Team bereithält. 2016
1: wäre aber dann schon eine sehr hohe Messlatte, ne? weil da ist man ja schon recht regelmäßig eigentlich in die Punkte gefahren.
0: Genau, also ähm, die beste Saison für ja. Haas war ja 2018. Da mhm. ist man ja ein Fünfter geworden und hätte sogar Vierter werden können im Kampf mit Renault. 2016 ist man ja in die Formel 1 gekommen ja. und ähm, hat da auch mit Grosjean regelmäßig viele Punkte geholt. Und 2017 war es ähnlich. Der Abstieg begann ja dann äh, im Jahr 2019 so ein bisschen. Ähm, mit, da hatten wir ja auch diese Pose mit Rich Energy und ähm, dass sich Magnussen und Grosjean damals gegenseitig in die Karre gefahren sind und Günther Steiner dann ähm, regelmäßig ausgerastet ist auch. Also da ging so ein bisschen der Niedergang des Teams los. Ähm, 2020 war das Auto schlecht, der Ferrari-Motor war schlecht ähm, und die beiden Fahrer waren auch nicht mehr herausragend. Und deswegen kann man auch die Entscheidung, sich äh, komplett neu aufzustellen, von Haas, finde ich, verstehen. Und ja, 2021, wie gesagt, die Saison, die haben sie vorher schon abgeschenkt. Von daher, eine glatte 4, finde ich, ist eine faire Bewertung. Wo ich Haas vielleicht auch
1: geht. von der 6 noch ein bisschen zurückrudern muss. Äh, man muss Haas ja zugutehalten, ähm, dass ja nicht fast immer... Ins Ziel kommen, ne? Also gut, Masepin ist da in Bahrain am ersten Rennen direkt in der Wand gelandet, aber was die Zuverlässigkeit der einzelnen ähm, Motorenelemente angeht, sieht das ja sehr ordentlich aus. Also da gibt es äh, bislang, glaube ich, keine elektronischen äh, Ausfälle im Rennen.
2: Ich finde auch generell, so die Boxencrew und so macht einen sehr guten Job. Also die, die, die Boxenstops sind nicht, sind nicht schlechter als die Konkurrenten. Ähm, also das ist in diesem Jahr wirklich finde ich, sehr auf das Auto, auf die jungen Fahrrad zurückzuführen. Aber was, wer weiß, was nächstes Jahr kommt. Und ähm, wenn nächstes Jahr der jean Haas da ordentlich Geld reinpumpen kann, wer weiß, vielleicht vielleicht sehen wir ja dann einfach ein engeres Letzte, letztes Mittelfeld. Also dass das vielleicht auch mal ein Schumacher um Platz 10 mitfahren kann. Wer weiß.
0: Also ich bin eigentlich recht optimistisch, weil ich glaube, dass die, die Haas-Truppe an sich, ähnlich so ein bisschen wie Force India damals, immer mit sehr wenig Geld sehr viel gemacht hat, bis es dann halt in den letzten beiden Jahren so bergab ging. Und jetzt mit der Neuausrichtung und mit dem neuen finanzkräftigen Sponsor, mit Ural Kali und äh, einem talentierten Fahrer wie Mick Schumacher, glaube ich schon, dass es im nächsten Jahr wieder deutlich bergauf gehen kann für sie. Äh, dieses Jahr ist halt genau das, was vorher angekündigt war, nämlich nichts. Und ähm, Günter Steiner hat auch gesagt, dass alle im Teams kaum erwarten können, dass die Saison vorbei ist, weil es halt einfach auch keinen Spaß macht, ne? jedes Wochenende die, ja, schon zu wissen, dass man die letzten beiden Plätze sowohl im Qualifying als auch im Rennen belegen wird, wenn nichts äh, Außergewöhnliches passiert. Und ja... Aber das Team macht seiner Meinung nach gute Fortschritte in der Entwicklung des Fahrzeugs und auch in der Infrastruktur des Teams. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ähm, Ferrari äh, aufgrund der Budgetübergrenze viele Angestellte rüber zu Haas geschickt hat. Man baut jetzt neben in Maranello halt auch von Haas ja, wie sagt man keine Fabrik, aber so ein Art Office Büro, ähm, wo um die Zusammenarbeit halt noch äh, enger zu gestalten. Und ich glaube, dass das ja die richtigen Entscheidungen sind, um sich für die Zukunft wieder vernünftig aufstellen zu können.
1: Ja, damit hast du meinen Punkt schon vorweggenommen. <lacht> Stimme ich dir voll und ganz <lacht> zu. Ähm, ja komm, dann, dann gehe ich mit Yannick mit und mache da auch noch fünf Minus draus, ähm, weil gesagt, <lacht> an anderen Ecken das Team ja zu funktionieren scheint. Nur eben, ähm, die Pace ist halt wirklich schon hart unterirdisch. Ne? Ja, ja. Ähm, ja. Aber wenn ihr nichts mehr zu Haas zu sagen habt, ähm, dann würden wir jetzt die Fahrer dann mal unter die Lupe nehmen. Ähm, würde ich mal sagen, fangen wir an ähm, mit demjenigen, der ganz hinten steht in der Rangliste. Das ist äh, Nikita Mazepin. Janik, magst du vielleicht anfangen? Ja, ich habe es
2: ja eben schon ein bisschen vorweggenommen. Ähm, was ich sehr interessant finde, das ist es ja, der, ja die, die Fahrerwertung bei den beiden Haars. Ähm, am Anfang der Saison war es ja dann doch immer eher Mick, der die guten oder besseren Ergebnisse eingefahren hat. Das hat sich jetzt mittlerweile so ein bisschen gedreht. Und, ähm, gedreht passt übrigens sehr gut in, in dem Haars-Zusammenhang. Ähm, <lacht> ähm, Mick, Mick, Mick hat recht viele Unfälle gehabt. Äh, da in Baku, in, in, ähm, in Monaco war es auch, ähm, wo Marzupin so ein bisschen konstanter dann gefahren ist, was mir dann auch ein bisschen besser gefallen hat. Ähm, ja, Geben wir den beiden auch eine Note? Ja, klar. Dann würde ich Marzepin, würde ich auch wie dem Team eine 5 geben und äh, Mick eine 4. Ich meine, es sind beides Rookies, man muss beide, beiden Zeit geben. Das ist ihr erstes Jahr in der Formel 1. Alles ist ein bisschen schneller, alles ist ein bisschen größer, alles ist ein bisschen weiter. Ähm, von daher, ich glaube, es ist eine, eine ordentliche Debütsaison für die beiden und beide können äh, bei dem Team dann auf nächstes Jahr bauen.
1: Paul, du, ich?
0: Ja, also ja, mir egal, ähm, ja, dann würde ich machen. Ähm, ja, also ich sehe das ein bisschen anders, willst du, Yannick? Also ich gebe dir recht, ähm, Mika hat mehr Unfälle gemacht als Nikita Masipin in der Gesamtabrechnung, aber der Unterschied in der Pace ist halt, finde ich, immer noch signifikant. Also ähm, Mika kommt ja mit, äh, Regel, mit großer Regelmäßigkeit ja, 30 bis 50 Sekunden vorm äh, Massepin ins Ziel, wenn er nicht in irgendwie einen technischen Defekt im Rennen hat. Ähm Und deswegen sehe ich Mick schon als den deutlich stärkeren Fahrer, Fahrer als Massepin. Ähm ich finde es halt auch immer schwierig, wenn du ein Auto steckst, was ja eigentlich komplett abgeschnitten vom Rest des Feldes ist, die Leistung der Fahrer zu bewerten, weil sie sich halt nicht irgendwie gegen andere Teams messen können. Und da halt der Leistungsunterschied zwischen äh Mick und äh, Mazepin so groß ist, ähm, kommt es halt auch selten zu Duellen auf der beiden auf der Strecke. Also ich erinnere mich, dass sie sich in Monaco ein bisschen duelliert hatten in der ersten Runde, aber ansonsten fällt mir spontan ähm, kein anderes Duell der beiden ein. Ähm, Mazepin wiederum ist halt auch mit schlechtem Verhalten auf der Strecke äh, aufgefallen, hat sehr viele Fahrer geblockt oder hat zumindest den Unmut auf sich gezogen. Und ähm, hat sich auch wenig ähm, ja, verständnisvoll gezeigt in Interviews und in seiner Außendarstellung. Und ja, ist halt ein kleiner Sturkopf, ein kleiner Hitzkopf. Ähm, ich weiß nicht, ob das sich vielleicht legt mit der Erfahrung in der Formel 1. Ähm, aber ich würde dem dem Pien würde ich auch eine 5 geben. Und bei Mick ist es halt so, dass er halt das Auto manchmal wahrscheinlich einfach überfährt, weil er mehr erreichen will, aber das Auto das nicht hergibt. Und dann halt natürlich die, ja, die Kontrolle mal verliert und in der Mauer landet, ähm, hat jetzt auch den, schon einen kleinen Rüffel vom Chef deswegen bekommen, weil das halt natürlich ganz schön ins Geld geht und gerade in Zeiten der Budgetübergrenze fehlt das dann natürlich an einer anderen Stelle, die vielleicht wichtiger wäre für die Performance. Und, aber ansonsten finde ich, macht es gut. Es ist sehr unauffällig in der Außendarstellung. Ähm, zeigt seine Leistung auf der Strecke insoweit, dass, wie es das Auto hergibt. Und ähm, hat halt noch die typischen Fehler drin, die halt dann das eine oder Mal halt in einem bösen Crash geendet sind. Deswegen würde ich ihm eine 3 geben.
1: Ähm, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und ähm, würde Mick, um direkt mal die Note vorwegzunehmen, äh, eine 2 geben. Ich habe gerade das direkte Duell offen zwischen den beiden. Also im Rennen. Äh, neunmal war Mick vor Marsepin, zweimal umgekehrt. Genauso im Qualifying, auch da hat Mick neunmal ähm, die schnellere Zeit hingelegt. Ähm, dazu ist er in jedem Rennen ins Ziel gekommen. Marsepin äh, ist zweimal ausgeschieden, jetzt äh, in Ungarn ja auch noch zuletzt. Gut, da konnte er nichts für, weil äh, Alfa Romeo ähm, da sein Auto zu schnell aus der Boxengasse rausgelassen hat. Dann gab es den Kontakt. Ähm, aber wenn wir mal überlegen, die zwei Rennen, wo Marsepin schneller war als Schumacher. Das war zum einen äh, Monaco, meine ich. Weil Schumacher ja. da sehr lange ein, äh, einen technischen Defekt hatte. Und das zweite Mal müsste es Silverstone gewesen sein. Auch da ja. ist Schumacher längere Zeit mit ähm, ja also ohne Display auf dem Lenkrad gefahren. Der war da wohl auch äh, längere Zeit aus. Klar, Mick profitiert glaube ich auch extrem von Gary Gannon, seinem Renningenieur, der äh, vermutlich der beste Renningenieur ist, den ein Rookie haben kann. Ähm, und ja, die Fehler, die Unfälle, die sehe ich natürlich auch. Aber ne, zum einen ist es ein schwieriges Auto. Es ist jetzt nicht so, dass Grosjean und Magnussen nie mit dem Haas abgeflogen sind oder es äh, jetzt in diesem Jahr auch abgeflogen wären. Ähm, und zum anderen sind sie eben beide noch in ihrem ersten Jahr. Das Problem am Haas ist aber trotzdem, wie Paul schon gesagt hat, das Verhalten auch auf der Strecke. Wie mache ich Platz, ob im Training oder im Rennen, wenn ich überrundet werde? Äh, ich erinnere mich da ganz gerne auch an Portugal zurück wo er dem Perez mal eben die Kurve weggeschnitten hat, obwohl er eigentlich überrundet wurde. Und das sieht man halt bei Mick überhaupt nicht. Also er hat einfach eine, eine größere Übersicht im Rennen auch und kann aber trotzdem fighten. Also jetzt, was er damit Verstappen gemacht hat in Ungarn, die zwei, drei Runden, wo er wirklich richtig gut dagegen gehalten hat. Ich finde, das macht schon Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft und ist dann für mich auch Grund genug, ihn da doch... Noch besser zu bewerten. Deswegen für mich Schumacher bei einer 2, ähm, Nasepin bei einer 5 auch für mich, weil er zwar sehr, sehr langsam ist, aber man merkt, finde ich, dass er mit der Zeit ähm, auch sich ans Auto gewöhnt und auch ein bisschen mehr Sicherheit bekommt und allerdings auch mal einen Tick schneller wird ab und zu.
0: Ja, dann gehen wir zum nächsten Team über. Das ist dann Alfa Romeo. Die haben drei Konstrukteurspunkte gesammelt. Zwei mit Kimi Räikkönen, einen mit Jovi Nazzi. Ähm, wie beurteilt ihr die, das Team aus äh, der Schweiz?
2: Ja, fange ich das mal an. Ähm, ja, irgendwie so, irgendwie nichtssagend. Alfa Romeo, ich hatte mir irgendwie vor der Saison erhofft, dass sie ja doch irgendwie eine größere Rolle spielen, als sie vielleicht dachten, wie wir vielleicht dachten. Ähm, Gerade weil der Ferrari-Motor ja sich ja doch als recht stark dieses Jahr äh, zeigt. Aber irgendwie kriegen sie es dann doch nicht ganz so auf die Straße. Also ähm, ja, auch nur drei Punkte. Ich meine, gut, gutes Chaosrennen jetzt. Ähm, da, da hat Williams gut aufgeholt. Aber drei Punkte, Leute, das ist also ja, das kann, kann nicht deren Ein, äh, Anspruch sein. Von daher würde ich ihnen eine... Vier Minus geben, aber eher mit dem Hang zu fünf als, als zu vier. <lacht> Tatsächlich.
0: Ja, also ich sehe das äh, ganz ähnlich. Man hatte vor der Saison, da hatten sie sehr starke Testfahrten, da hatte man das Gefühl, dass sie so ans Mittelfeld angeschlossen sind, an die Fahrzeuge davor, an die Alpines und die Aston Martins und die Alpha Tauris. Ähm, das hat sich dann nicht bewahrheitet. Es war das Team, was ähm, zu dieser Saison die meisten sichtbaren Veränderungen am Auto unternommen hat an der Chassis-Seite, die sich wahrscheinlich auch in der Performance niedergeschlagen haben, positiv, aber dann doch nicht so gut, wie wir es gedacht haben. Und die Fahrer, die glänzen diese Saison auch, aber also, da kommen wir gleich zu, aber ich finde, sie glänzen halt mit Unkonstanz, Inkonstanz und machen halt auch manchmal ziemlich dumme Fehler. Ähm. Ansonsten das Team, was die Boxenstops angeht, und die Strategie auch eher unauffällig. Da machen sie einen guten Job. Die Teamführung mit Frederic Vasseur schätze ich auch sehr kompetent ein. Da hat man auch die, die Weichen gut für die Zukunft gestellt. Man hat den, den Deal mit der Marke Alfa Romeo verlängert, was äh, vor allem finanziell für das Team wichtig ist. Und man hat es sogar geschafft, wieder das Bestimmungsrecht über beide Cockpits zurückzuerhalten. Ähm, von daher, ja, es ist, man hätte, es wäre mehr möglich gewesen, sagen wir so. Und die Fehler ähm, auf der Strecke, die sind da, was die Fahrer angeht. Und deswegen, ja, aber das Team an sich würde ich, keine Ahnung. Also, ich denke, eine drei fände ich ganz fair für das Team. Weil ich glaube, sie hätten, wenn die Fahrer nicht so viele Fehler gemacht hätten, ähm, dann wären auch mehr Punkte drin gewesen. Also ich erinnere mich da, dass Kimi Raikön in, in Imola hinter dem Safety Car dumm abgeflogen ist, äh, in einer guten Position. Oder ähm, im portimau wo er jetzt auch noch dem Teamkollegen hinten drauf kracht und frühzeitig aus dem Rennen ausscheidet. Ähm, und bei Giovinazzi haben wir auch äh, Fehler gesehen, wie in Baku, wo er in die Leitplanke geschlagen ist. Also mh, ich denke, da wäre mehr möglich gewesen. Und dass es jetzt Williams vorbeigezogen ist, ähm, liegt eher an dem chaos Chaosrennen. Meiner Meinung nach und weniger an der Fahrzeugperformance, weil ich glaube, da ist der Alfa Romeo im Schnitt dann doch noch stärker als der Williams.
1: Ja, da wäre ich bei dir, aber das erinnert nichts daran, dass jetzt trotzdem nur drei Punkte auf dem Konto stehen nach der ersten Saisonhälfte. Und ich meine, die Pace eines Autos sieht man ja im besten Fall eigentlich ähm, an ja, den in Durchschnittsplatzierungen im Qualifying, weil da hast du wirklich die Chance, ohne Fremdeinflüsse, ne, also so gut es geht, ähm, ohne Fremdeinflüsse zu gucken, wo das Auto liegt. Und da war Alfa Romeo auch nie wirklich da, wo man sie am Anfang der Saison oder nach den Tests erwartet hätte. Ähm, beste Qualifiergebnis von Giovinazzi ist ein 10. Platz. Ich glaube ein- oder zweimal war er in Q3. Und bei Raikön geht es nicht über den 13. Platz hinaus das kann irgendwie nicht nur an den Fahrern liegen, dass sie jetzt in keinem einzigen Qualifying die Pace vom Auto auf die Strecke gebracht haben. Deswegen sehe ich da schon auch noch irgendwie ein paar Defizite im Pace des Autos, in der Pace. Und deswegen für mich dann auch eher wieder nur eine 4 für Alfa Romeo, weil es doch irgendwie sehr enttäuschend war. Also wir hatten uns da ja in der Prognosefolge vor der Saison, glaube ich, alle drei deutlich mehr erhofft von Alfa Romeo. Und vor allem deutlich mehr Punkte ja. zum jetzigen Zeitpunkt. Und dass es dann jetzt eben nur drei sind. Ja, es mag am Chaos, Chaos-Rennen in Ungarn liegen, dass sie jetzt hinter Williams sind. Aber ähm, ja, wie gesagt, für mich trotzdem viel zu wenig äh, Punkte aus elf Rennen jetzt geholt. Ja, sie waren halt komplett nur, unter
2: ihren Möglichkeiten. Ne? Genau. Also wenn man, wenn man sieht, was Ferrari da fährt ähm, und, und was, was Alfa Romeo da fährt, das ist... Ja, schon ein zu großer Unterschied, wenn man letztes Jahr vergleicht.
0: Ja, also ich, ich habe ja nicht gesagt, dass Alfa Romeo die, dass die Pace stark ist. <lacht> Aber ich sage mal, im Vergleich hat man immer nur, also immer noch das drittlangsamste Auto. ja Also ich finde halt, dass, die, dass der Abstand zwischen, ich sag mal, diesem, diesem Paket aus Alpine, Aston Martin und äh, Alfa Tauri, was da vorliegt zu den letzten dreien, ist halt gewaltig. Ja. Also das liegt bestimmt hm. mindestens eine Dreiviertelsekunde pro Runde und es ist halt dann schwer in die Punkte zu kommen und deswegen drei Punkte war wahrscheinlich, also nicht das Maximale, aber das ist so ein Ergebnis, womit man hätte rechnen können, nachdem sich so nachdem man so den Abstand der einzelnen Teams zueinander gesehen hat und es ist halt jetzt bitter für äh, Alfa Romeo, dass sie aus diesem chaos in Ungarn nicht Profit schlagen konnten, also so gar nicht. Oder doch, ein Punkt hat Reikön durch die Disqualifikation bekommen von Vettel. Ähm, und Williams holt aber 10. Und ich glaube, das ist halt so ein, auch so ein bisschen der Genickschlag, weil ich glaube nicht, dass Alfa Romeo mit der jetzigen Performance über 10 Punkte kommen wird am Ende der Saison. Ähm, was sich natürlich dann halt auch wieder in Preisgeldern niederschlägt.
2: Ja, und was ja heißen würde, dass sie nicht mehr Williams schlagen können.
0: Ja, ich denke nicht, dass sie Williams nochmal überholen werden, rein von den Punkten technisch, weil... Wenn sie in äh, elf Rennen drei Punkte holen, werden sie in den letzten zwölf wahrscheinlich nicht acht Punkte holen, um über die zehn zu kommen. Ähm, naja, aber es reicht ja noch ein
1: weiteres Chaosrennen und da könnte wieder äh, wieder alles Kopf stimmt. stehen. Ne?
0: Das stimmt. Aber ich Stand jetzt bin ich eher pessimistisch, was das angeht. Ja.
2: Ja. Gut.
1: Dann kommen wir noch zu den Fahrerbewertungen von Alfa Romeo. Genau. Ja. Ähm, dann fange ich da jetzt mal diesmal an. Jovinazzi ähm, für mich richtig gut angefangen, aber dann irgendwie stark nachgelassen. Also die letzten Wochen war irgendwie nichts ordentliches mehr dabei. Ähm, qualifying siebenmal schneller als Raikön und im Rennen aber nur fünfmal. Ähm, heißt, Raikön hat da die Oberhand. Äh, ja, ein Pünktchen nach elf Rennen für Jovinazzi. Wie gesagt, gut angefangen, dann auch stark nachgelassen. Äh, für mich ist es, ja, eine Vier. Also, er macht nicht so viele gravierende Unfälle, ähm, aber er kriegt halt auch einfach kaum Sendezeit, weil er äh, im Rennen <lacht> sich nicht wirklich nach vorne arbeitet. Er fährt halt da seine Runden und wird ab und zu mal äh, überholt. Und das war es eigentlich, das ist sein Rennen. Ähm, ja, er ist bis jetzt immer ins Ziel gekommen, deswegen für mich eine 4 mit äh, Tendenz zu 4 Minus. Ja, und Raikön, da mache ich den direkt auch hinterher. Ja, ähm, ja hat einen sehr holprigen Start in die Saison. Paul hat es angesprochen mit Imola und Portimau. Dann so ein bisschen die Kurve gekriegt, ähm, zollt aber, glaube ich, auch seinem alter Tribut. Ähm, ja, hat einmal das Ziel nicht gesehen, das war eben Portugal. Und ansonsten ein Pünktchen mehr Gold als Giovinazzi. Ähm, ja, ich glaube, da macht es in meinen Augen keinen großen Sinn, die beiden unterschiedlich zu bewerten, wäre dann auch eine Vier.
2: Ja, du sagst es irgendwie, ich mache einfach mal weiter, Paul. Ähm, also ich finde, bei keinem besseren Fahrerpaar passt das äh, Sprichwort besser konstant und konstant. Weil ähm, <lacht> irgendwie beide ganz gut angefangen, beziehungsweise du sagtest, äh, Kimi ein bisschen holprig in die Saison gekommen, das konnte er dann aber wieder aufholen, aber irgendwie schlägt sich das dann auch nicht in den Punkten wieder. Ähm, und ich wäre auch tatsächlich, ums es kurz zu halten, auch bei beiden Fahrern beinahe vier, beide sehr unspektakulär. Kimi macht manchmal seinen, seinen normalen Madness, wobei der jetzt, glaube ich, auch so langsam über den Zenit kommt. Ähm, ja, und ich glaube, mit einer 4 sind, sind beide dann ganz gut bedient.
0: Also wir hatten ja Giovinazzi auch äh, zwischenzeitlich in unserem Podcast mal gelobt, dass er sich sehr gut entwickelt hat zum letzten Jahr. Im Vergleich zum letzten Jahr, das hat auf den Anfang der Saison definitiv ähm, zugetroffen. Also das Rennen gerade in Monaco mit dem Qualifying 10 und dann auch im Rennen 10. Das war schon eine gute Leistung mit dem Fahrzeug, die man auch mal hervorheben kann, finde ich. Ähm, in den letzten Rennen hat sich das Blatt wieder so ein bisschen gewendet, wie ihr das gesagt habt. Also da war Raikön gefühlt wieder ein bisschen der Stärkere der beiden. Aber generell beide halt mit recht vielen unnötigen Fehlern. Ne, und dass äh, trotz der Performance, die das Auto eigentlich hat, am Ende in Ungarn nur ein Punkt rauskommt, ähm, spricht dafür halt Bände, finde ich. Ähm, deswegen, ja, also ich schließe mich der Bewertung von euch an. Für mich ist das auch bei beiden eine 4. Ähm, und ich befinde auch, dass man sich bei Alfa Romeo auch mal Gedanken machen muss, ob man vielleicht nicht beide Fahrer austauscht. Weil man darf auch nicht vergessen, dass Giovinazzi jetzt auch schon in seinem dritten Jahr ist. Ähm, Lando Norris ist auch in seinem dritten Jahr, mal als Vergleich. Ähm, und da sieht man halt, dass der eine eine sehr gute Entwicklung gemacht hat und Giovinazzi, der stagniert irgendwie so ein bisschen oder kommt nur sehr schwer fällig voran. Und Kimi ist halt mittlerweile ja über 40. Und dann lässt wahrscheinlich auch einfach die körperlichen Fähigkeiten nach, die Reaktionsfähigkeiten da sieht man ja dann auch, dass es im Qualifying kon, dass er im Qualifying konstant schlechter ist als Giovinazzi. Ähm, er kann das dann ein bisschen mit seiner Rennintelligenz kompensieren, mit seiner Erfahrung. Ähm, aber ja, also ich glaube, dass wir das letzte Jahr von Kimi Räikkönen gerade erleben in der Formel 1.
2: Ja, sich ähnlich. Also ich glaube auch, dass äh, nach dem Jahr dass es schwierig wird, für Kimi noch ein Cockpit zu finden, beziehungsweise ob er überhaupt die Lust hat, sich nochmal in den Cockpit zu setzen in der Formel 1.
0: Ja, dann gehen wir weiter ähm, zum, ja, ich würde mal sagen, Aufsteiger des Jahres, <lacht> zum Williams-Team. Ähm, eure Einschätzung?
2: Soll ich diesmal starten?
0: Klar, ja, gerne. Okay,
2: ja, also ähm, Williams irgendwie für mich Absolut sympathisch, gerade mit dem, äh, mit dem Teamchef Jos Capito. Ähm, super sympathische Fahrer, auch wenn Nicolas Latifi irgendwie so ein bisschen unterm Radar läuft und so ein bisschen ja der Impact fehlt. Ähm, aber die verstehen sich gut. Ich glaube, die Chemie im Team ist sehr gut. Äh, dieser ganze Wirbel bei Mercedes ähm, hat dem, hat dem Williams-Rennstall wenig ange angehabt. angehabt. Ähm, Russell fährt trotzdem seine Leistung. Sie haben zehn Punkte, fahren damit wahrscheinlich schon über ihren Möglichkeiten. Natürlich bedingt durch das Chaosrennen in Ungarn. Aber ähm, trotzdem, zehn Punkte stehen halt da. Ähm, ansonsten muss man natürlich sagen, dass es schwer wird, da nochmal irgendwie anzuknüpfen und dieses Jahr dann noch ähm, ja, wirklich viel rauszufahren. Obwohl George Russell ja häufig gezeigt hat, ins Q3 zu kommen. Ähm, Im Endeffekt würde ich, glaube ich, eine stabile 3 geben. Ganz solide solide Arbeit von den Jungs, ähm, machen gute Boxenstops, ähm, wenig Ausfälle, ähm, bringen die PS auf die Straße, die sie haben, ähm, schlagen die, die Haas, sogar die Alfa-Romeos und von daher glaube ich eine 3 ganz gut.
1: Ähm, bin ich total bei dir. Ich würde auch die glatte 3 sehen, ähm, weil auch einfach jetzt mit Jos Capito und der gesamten neuen Teamführung irgendwie viel mehr Ruhe ins Team reingekommen ist und man merkt auch, dass sich da was entwickelt. Also es ist nicht einfach so, ja okay, neue Führung, paar neue Geldgeber wird schon irgendwie laufen, sondern ähm, das scheint auch alles irgendwie zu harmonieren und zu funktionieren. Ähm, was die Pace betrifft, würde ich halt sagen, Russell holt wahrscheinlich mehr raus, als der Durchschnittsfahrer rausholen würde und äh, Latifi ein bisschen weniger. Also irgendwo dazwischen wird dann wahrscheinlich so diese ähm, ja, einzuordnende Geschwindigkeit des Wagens liegen. Ist auf jeden Fall ein Sprung nach vorne im Vergleich zu den letzten Jahren. Ähm, ja, aber halt für regelmäßige Punkte reicht es dann einfach doch noch nicht. Ähm, dennoch, dadurch, dass eben dieser Fortschritt so klar sichtbar ist, bin auch ich da bei einer soliden 3.
0: Ja, also ich würde da sogar noch eine Note besser geben. Bei mir steht hier eine 2 für Williams. Weil, ich finde, man muss sich mal vor Augen halten, wo sie am Anfang oder wo sie herkommen in der letzten Saison. Also, die Williams-Familie hat sich aus der Formel 1 zurückgezogen. Äh, man hatte kaum Finanzen ähm, übrig, um das Auto zu entwickeln. George Russell hatte das mal gesagt, dass das eigentlich mehr oder weniger ein Überlebenskampf war für das Team. Und jetzt hat man halt innerhalb von einem Jahr es geschafft, quasi einen, ja, schon am Boden liegenden Boxer ähm, wieder aufzuheben und ja, zumindest wieder kampffähig zu machen. Und man hat mit Jos Capito einen sehr klugen Mann, finde ich. Man hat viele richtige Entscheidungen getroffen, dass die Anlagen werden siniert, die Entwicklungen fürs nächste Jahr laufen auf Hochtouren. Man konnte für dieses Jahr mit den neuen Geldgebern aber trotzdem parallel entwickeln, weswegen Williams auch, finde ich, einen sehr starken Performance-Sprung gemacht hat im Vergleich zur letzten Saison. Und ja, auch rund um das Team, wie ihr sagtet, ähm, läuft, also es strahlt die pure Harmonie aus. Alle sind glücklich, alle sind froh, dass es ähm, wieder aufwärts für das Team gibt. Die beiden Fahrer, die die strahlen auch eine positive Energie aus im Auto und auch in den Interviews. Und bei Williams herrscht so eine richtige Aufbruchstimmung und ich finde, die haben sie genutzt. Und ich finde, sie haben nicht unverdient die zehn Punkte geholt. Es ist wahrscheinlich über der Fahrzeugleistung, wie bereits gesagt, äh, rein pace technisch gesehen, wahrscheinlich immer noch das zweitschlechteste Auto. Aber wenn man sich anschaut, dass Williams quasi am Ende der letzten Saison am Ende war und wo sie jetzt stehen, nach äh, einer Saisonhälfte 2021, dann muss ich schon sagen, finde ich das eine ziemlich beeindruckende Leistung von dem Team.
1: Ja, ich denke mal, da stehen wir alle hinter, ähm, hier diese Einordnung oder Einschätzung. Ähm, bei den Fahrern fange ich jetzt einfach mal an, äh, bin ich jetzt mal so frei. Bei George Russell, für mich, ich fange mal wieder direkt mit der Note an, eine 2, sehr gute 2+. Ähm, ja, über die qualifying pace brauchen wir nicht reden. Ne? Jedes Qualifying hat er für sich entschieden gegen Latifi, also da steht es 11 zu 0. Im Rennen allerdings, in Anführungszeichen, nur 8 zu 3. Ähm, und ich finde dass eben im Rennen manchmal Russell doch nicht so das halten konnte über die ganze Distanz, wie was er im Qualifying gezeigt hat. Das kann natürlich einerseits an der Haltbarkeit des Autos liegen, ähm, über eine volle Renndistanz. Da gibt es ja natürlich auch Unterschiede im Vergleich zum Qualifying. Aber ähm, ja, da finde ich, mir auch so dieser entscheidende letzte Punch für eine, für eine Note 1 gefehlt, ähm, weil es ja auch eben immer wieder mal Rennen gab, weil dann doch nicht so ganz äh, sauber gefahren ist. Dann gab es aber auch wieder tolle Rennen, wie beispielsweise Österreich, wo er lange um den einen Punkt gekämpft hat gegen Fernando Alonso. Ähm, und was natürlich dann auch nochmal so ein bisschen die Herzen der Fans gewonnen hat, war der Funkspruch in Ungarn, wo er gesagt hat, ähm, wenn ihr mich braucht, um das Maximum aus Latifis Rennen rauszuholen, dann macht es. Ne? Also geht gerne einen Kompromiss ein, ich stoppe früher, damit Latifi freie Fahrt hat und so weiter. Also Teamplayer hoch neun, schnell ist er sowieso, aber eben auch drei Ausfälle und da denke ich halt auch an Imola und ähm, letztendlich, ob jetzt Bottas oder Russell, wer da endgültig die Schuld hat, ist ja, teilweise egal, weil vielleicht mit ein bisschen mehr Geduld wäre der Russell da sowieso irgendwann vorbeigekommen, ähm, ne? Das, klar, war noch am Anfang der Saison, seitdem hat sich auch noch mal viel getan, aber ähm, das sind dann eben für mich so diese Punkte, wo es dann für eine 1 fehlt. Deswegen eine, eine klare 2 plus ähm, Bei Latifi, ja, der hat jetzt mehr Punkte auf dem Konto als Russell durch das Ungarn-Rennen, aber äh, ansonsten hat er nicht wirklich das rausgeholt, was in dem Williams steckt, finde ich. Ähm, na, hatten dann sogar Portugal, wo er von Schumacher überholt wurde, für mich auch immer noch nur im Team, weil sein Vater so viel Geld reinpumpt als Sponsor. Ähm, aber man muss auch sagen, dass sich auch ein Latifi gesteigert hat und auch er jetzt deutlich weniger Fehler noch macht als im letzten Jahr. Und von daher für mich Latifi beinahe, ja, vier. Paul, willst du das machen?
0: Okay, also ich würde Russell eine 1 geben, einfach weil ich es absolut erstaunlich finde, dass ähm, Russell jetzt Ungarn mal ausgenommen mit dem Auto erstens jedes Mal ins Q2 gekommen ist und dann sogar dreimal in Q3 in England äh, auf dem achten Startplatz stand, das ist schon für den Williams herausragend. Dann ist die Pace im Vergleich zum Teamkollegen halt in den allermeisten Fällen deutlich stärker, auch im Rennen, ähnlich wie bei Schumacher. Und ähm, er ist halt ein wahnsinniges Talent. Ne? Also dieses Duell mit Alonso hat es gezeigt in, äh, in Spielberg. Und ich glaube, dass Russell auch einen großen Anteil daran trägt, dass es im Williams-Team so eine gute Stimmung herrscht und dass es da bergauf gegangen ist. Um, und wie Chris, du sagst es schon, er holt wahrscheinlich mehr raus, als um, in dem Williams drin steckt und das mit so einer Konstanz und auch mit einer fast fehlerfreien Saison, muss man sagen, na ja, klar, da gab es diese Sache in Imola, aber da können wir jetzt, das was will ich jetzt nicht wieder aufmachen, <lacht> Bitte um, nicht. <lacht> aber ansonsten war es halt wirklich super, um, deswegen, ich, für meiner Empfindung nach geht es nicht besser in den Williams, als was George Russell gezeigt hat, deswegen steht da für mich die Eins. und bei bei Latifi, ja, so, den hätte ich jetzt fast wieder vergessen. <lacht> <lacht> um, Latifi ist halt, ja also ich, ich, ich sehe es ähnlich wie Chris, ich denke halt nicht, dass Latifi vom Talent her und von der Pace her, die er zeigt einen Platz in der Formel 1 äh, verdient hat. Ich sehe, dass er in dieser Saison einen Schritt nach vorne gemacht hat ähm, und auch in, in Ungarn starkes Rennen gefahren ist. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist halt der Abstand zum Teamkollegen zu groß. Und ähm, er ist halt auch sonst nicht also Formel 1-tauglich. Ne? Also 11 zu 0 im Qualifying ist halt brutal. Und ähm, die Rennen, den Russell hinter ihm gelandet ist, da war Latifi jetzt auch nicht herausragend, sondern dann hat es entweder bei Russell irgendwas nicht funktioniert ähm, oder das war irgendwas anderes. Also, ja, eine 4- steht da für mich bei Latifi.
2: Ja, Am Ende. bei mir ist es tatsächlich ähm, bei Latifi ein bisschen ja, besser als bei dir, Paul. Ich fange einfach mal mit ihm an. Ähm, ich finde, dadurch, dass er sich deutlich gesteigert hat ähm, zum vorherigen Jahr, ähm, ja, ist seine Leistung vielleicht ein bisschen höher einzuordnen. Ähm, ja, Chris sagt, dass er jetzt die paar Punkte mehr als, als Russell da stehen. Ähm, gut, das wird ihn wahrscheinlich auch ein bisschen pushen. Ähm, bei mir ist es letztendlich dann irgendwie so eine 4 plus bis 4. Ähm, ich ordne ihn da auf einer Stufe mit Giovinazzi und, und Reikönnen ein. Ähm, bei George Russell ist es dann einfach ähm, bei mir eine, ja, eine, eine, eine schwache 1. Ähm, ja, ihm gehört die Zukunft, ihr habt, ihr habt eigentlich alles gesagt, ich will mich jetzt nur noch wiederholen, ich finde, ihm gehört die Zukunft, er wird irgendwann um, um Weltmeisterschaften mitfahren, ich hoffe es zumindest, und dass äh, er zeigt es, dass er es kann, er ist eine Qualifying-Maschine, und äh, ja, es wäre es wäre schade, wenn, wenn sein Weg äh, jetzt ja, nicht bei Mercedes weitergehen würde, um mich mal so weit aus dem Fenster zu lehnen.
1: Ja, bin ich absolut dabei. Genau. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Team und das ist, Stand jetzt, äh, Aston Martin und dann fange ich auch einfach mal direkt an wieder, ähm, ja, also dass wir Aston Martin auf Platz 7 finden zur Saisonhälfte, ähm, ein bisschen hat es sich angedeutet, wir waren ja uns äh, bei der Saisonvorschau also so ein bisschen einig, dass äh, das Team definitiv nicht die Leistung bestätigen kann, die äh, es letztes Jahr noch als Racing Point gezeigt hat. Ähm, dass es dann jetzt wirklich das Ende des Mittelfelds ist. Ähm, ja, schon ein bisschen enttäuschend irgendwo. Ähm, von der reinen Pace her definitiv verschlechtert im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, was den Aufbau jetzt unter der Marke Aston Martin betrifft, ja, ich finde, da hat sich jetzt gar nicht mal so viel getan, außer eben, dass jetzt der Name dran steht und das Auto wieder die, die grüne Farbe hat. Aber ähm, nach elf Rennen muss man in meinen Augen sagen, dass es schon zu wenig ist. Ähm, vor allem, weil sie ja seit Saisonbeginn, ähm, das war zumindest, glaube ich, ein Zitat, ähm, alles Sichtbare am Auto verbessert und verändert haben. Aber dann eben ab jetzt der Fokus auf 22 liegt. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann es nur nochmal sagen, mir ist es einfach zu wenig. Und für das Auto bzw. für das Team ähm, ist es bislang eher eine 4- in meinen Augen. Zu den Fahrern können wir dann gleich noch kommen.
2: Ja, ähm, würde ich mich fast hier anschließen. Also ich finde auch, aus den Möglichkeiten machen wir einfach zu wenig. Ähm, da ist mehr drin, ähm, auch wenn wahrscheinlich der Fokus auch schon jetzt ab Saisonhälfte auf 22 liegen wird. Ähm, sie haben, glaube ich, auch die meisten Updates in der gesamten Formel 1 gebracht ne, in diesem Jahr. Ähm, von daher, ja, es ist, es ist irgendwie ein bisschen unglücklich für die Fahrer, aber da kommen wir ja gleich drauf. Ähm, bei mir ist es auch eine, eine schwache 4.
0: Ja, ich finde, man muss bei besten Martin das Feld von vorne aufräumen. Man hatte halt diese Regeländerung, wo ich schon der Meinung bin, dass sie da am meisten mit Mercedes drunter gelitten haben, das glaube ich schon, weshalb sie halt wahrscheinlich auch so weit im Mittelfeld zurückgefallen sind Anfang der Saison. Trotzdem kann das keine Begründung sein, warum das Auto nicht performt, weil man sieht es ja an Mercedes, die eine ähnliche Fahrzeugphilosophie haben und die Konstrukteurswertung anführen, dass es das möglich ist. Man hat bei Aston Martin dann, finde ich, recht gut reagiert, was äh, auf der einen Seite, man hat ähm, ja, die Fehler angenommen und wie Chris sagte, das Auto ist eigentlich von außen komplett neu im Vergleich zu Saisonbeginn und ich finde, man hat dadurch schon auch einen Performance-Sprung gemacht, also ich erinnere mich, in den ersten fünf Rennen bis Monaco, da ging ja bei Aston Martin wenig zusammen ähm, und ich finde, ab dann wurde es schon deutlich stärker. Man hatte das äh, Saison-Highlight in, ähm, in Baku mit dem zweiten Platz von Sebastian Vettel. Man wäre auch in Ungarn auf dem zweiten Platz gelandet, ähm, wenn man halt nicht disqualifiziert wäre wegen zu wenig Sprit. Also das Auto hat schon Potenzial, muss möchte ich sagen. Ähm, was mich bei Este Martin halt immer stört, ist halt die, die Darstellung nach außen, also ja, man kann sich über die Regeln beschweren, aber wie es erst Martin getan hat und gesagt hat, dass, hey, das ist total unfair, dass ähm, die Regeln so geändert wurden, dass gerade wir als Team mehr darunter leiden als andere, aber man sollte sich halt nicht beschweren, wenn man im Jahr davor die Regeln mit abgesegnet hat ähm, und man sollte halt dann auch nicht solche ja, leeren Drohungen machen, wie man zieht vor den Gerichtshof und so Geschichten, was der Otna am Start der Saison alles äh, erzählt hat, das äh, fand ich nicht so schön. Und ähm, ja, deswegen steht am Ende bei mir auch die Vier. Ähm, dennoch glaube ich, dass, also für mich ist Aston Martin so ein wachsender Riese. Ähm, mit Lawrence Joel und der Marke Aston Martin dahinter ist auf jeden Fall sehr viel Kapital dahinter. Äh, man baut einen neuen Windkanal, man vergrößert die Fabriken, man stellt viele neue Leute ein. Man hat mit Sebastian Vettel jetzt auch einen Fahrer, der zumindest weiß, wie was es benötigt, um Weltmeister zu werden. Das ist sicherlich für die Entwicklung eines Teams auch ein wichtiger Bestandteil. Und ich glaube, dass die Zukunft für Aston Martin viel bereithält, weil dann doch einige gute Entscheidungen getroffen werden. Aber rein jetzt in dieser Saison, muss man sagen, ist es ist eine Vier.
2: Ja, es ist
1: gerade so ein bisschen... Ja. Ja, Janik, bitte. ja,
2: okay, ich dann mache ich erst. Ähm, was ich dazu noch anschließen wollte, was mir bei Aston Martin dann auch in die Bewertung so ein bisschen mit eingeflossen ist und was mich immer so stört, erstmal klar die Außendarstellung, wie du äh, sagtest, Paul, aber zweitens auch die ähm, ja, verpatzten Boxenstops oder so Anfängerfehler, dass einfach nicht mehr genug Sprit im Wagen ist, das, das darf eigentlich in Formel 1 Team meiner Meinung ja. nach nicht mehr passieren, zumindest nicht mehr in 2021. Ähm,
0: Oder wie in Imola, wo sie die, die, die Lufteinlässe so stark abgeklebt haben, dass die bremsen und die Reifen verbrannt sind. Ja, Leute, das sind doch also Anfängerfehler. Also, <lacht> ja. ich meine,
2: gut, es ist die Premierensaison für Aston Martin, aber, aber das, das muss doch nicht mehr passieren. Vor allen Dingen ähm, musst du das doch auch keinem, keinem Weltmeister antun, dann in so einer Möhre rumzufahren. Ähm, ja, vor allem, weil ja auch <lacht> jetzt
1: wieder Thema Außendarstellung mit dem Benzin in Ungarn, da wurde ja auch immer erst gesagt, ja, wir nehmen das Auto komplett auseinander und wir werden euch schon noch zeigen, dass da irgendwo das äh, nötige Benzin drin war. Und jetzt zwei Wochen später äh, wurde der Einspruch dann doch wieder zurückgenommen, weil man sich dann vielleicht doch gedacht hat, ja, okay, die werden schon leider nichts finden. Ja, und da also, verstehe ich nicht,
2: warum, ja. warum nicht einfach mal einen Fehler zugeben, und damit Stärke genau. beweisen, als dann auf partout äh, einen Protest einzulegen oder, oder nach außen darzustellen, sie sind äh, fehlerfrei und sowas. Also da, finde ich, sollte sollte Aston Martin auch dran arbeiten.
0: Ja, also bei Aston Martin ist schon so eine Unternehmenskultur, die erstmal mit dem Finger auf andere zeigt, ne, bevor man ähm, sich der Probleme selber annimmt. Das ist schon... Das ist schon belastend und eigentlich auch für ein, für ein Formel-1-Team unwürdig.
2: Ja, und stell dir mal vor, jetzt ähm, Vettel wäre in, in Ungarn nicht äh, disqualifiziert worden und ähm, die, die Bo der Boxenstopp von Sebastian wäre besser gewesen, wäre eine Sekunde schneller gewesen, dann hätte er das Ding gewonnen. Ja. ja. Na, und dann, dann würden wir wahrscheinlich nicht so über Aston Martin sprechen, zumindest nicht so,
1: ähm, ja, so scharf. Aber
2: wärst du Paul, vielleicht eine ich fand, geworden. ich fand
1: deine Bezeichnung als wachsender Riese und Vettel als äh, Helfer da eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil das war ja mit Mercedes am Anfang auch so. Da hat man sich auch gedacht, boah, mit was für einem Auto muss der Schumacher da jetzt gerade rumgucken. Aber er war ja auch maßgeblich daran beteiligt, dass Mercedes jetzt das ist, was sie jetzt sind, durch sein Feedback, was er da geben konnte und die Richtungen, die er äh, auch die Fahrzeugentwicklung dann gelenkt hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass Vettel da eine ähnliche Rolle spielt bei Aston Martin. Ähm, dass es dann natürlich jetzt oft noch sehr holprig aussieht, ist dann, äh, ja, glaube ich, gehört einfach dazu. Ähm, klar hatten wir am Anfang in Bahrain, wo er dann noch im ersten Rennen dem Ocon wieder hinten drauf fällt, haben wir uns ja auch noch alle an die Stirn gefasst und gedacht, äh, was ist mit dem los? Also es kann ja dann nicht nur am Ferrari gelegen haben letztes Jahr. Aber ich bin auch der Meinung, so langsam hat er die Umgewöhnungszeit auch hinter sich, die er brauchte. Ist jetzt auch im Team angekommen. Es haben jetzt seine beiden zweiten Plätze gezeigt. Auch wenn dafür Verstappen und Hamilton mehr oder weniger aus dem Spiel genommen wurden. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass Vettel langsam ankommt bei Aston Martin. Aber eben durch die ja, relativ lang dauernde Eingewöhnungszeit geht es da bei mir nicht über eine 3 hinaus. Und bei Lance Stroll ist es irgendwie andersrum. Also der hatte zu Saisonbeginn einen deutlich fitteren Eindruck gemacht, aber das wurde dann wahrscheinlich einfach dadurch verzerrt, dass Vettel ja einfach noch nicht richtig da war im Team. Und seit das eben der Fall ist, geht Stroll auch wieder so ein bisschen zurück mit seiner Leistung. Und da geht für mich dann bei Stroll auch die Kurve nach unten. Und bei der Note bin ich auch bei ihm eher bei einer 4, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, ähm, ist bei mir ähnlich. Ich sehe Sepp bei einer ähm, ja, soliden 3, einfach, weil er wenig konnte für die für die äh, Unfälle oder die die Ausfälle da in, in, in Spielberg. Das war ja unfassbar blöd ähm, und er macht recht viel aus den Möglichkeiten. Er holt finde ich viel aus dem Aston Martin raus und kommt so langsam an, wie ihr gesagt habt. Und ich glaube, er hätte sich nicht dafür entschieden, wenn ihm, äh, wenn Aston Martin ihm kein äh, Zukunftsmodell vorgestellt hat. Und äh, ich glaube, da, da kann man echt darauf aufbauen. Und ich glaube, wer, wer gedacht hat, dass, dass Sebastian Vettel jetzt in diesem Jahr um die Meisterschaft mitfährt, ich glaube, ja gut, da braucht man nicht drüber reden. dass, äh, Hätte einem vorher, vorher klar sein können. Ähm, deswegen bin ich bei ihm bei einer 3. Ähm, Lance Roy bin ich bei einer 3 minus. Ich fand, finde, man sieht schon einen Aufschwung zu letztem Jahr. Ähm, aber immer noch nicht das, was ich mir eigentlich von ihm erhoffe, auch wenn er ein Paydriver -Pay ist. Ähm, ja, ich hoffe, er packt nochmal drauf nächstes Jahr. Ansonsten wird es auch für ihn eng, auch wenn sein Vater äh, ein Teamchef ist oder einem ein, ein Team gehört.
0: Ja, also ich finde, bei Sebastian Vettel ist die Saison so ein bisschen so eine Mischung aus Licht und Schatten. Man hat denn das, was Chris schon angesprochen hatte, diesen echt peinlichen Unfall in, in Bahrain mit Ocon und dann auch diesen sehr unangenehmen Dreher in Silverstone, ähm, ohne ja, Fremdverschulden. Ähm, das waren so ein bisschen die alten Vettel-Ferrari-Zeiten, die blickten dadurch. Andererseits hat äh, Vettel dann halt auch mit Monaco und Baku zwei Rennen gehabt, wo man nochmal so... Ge ich sag mal, den alten Sebastian Vettel aus den Red Bull-Tagen mal ein bisschen ja wiedergesehen hat, wo er wirklich ähm, starke Rennen gefahren ist, starke Überholmanöver gezeigt hat, ein richtiges Gespür für das für die Rennsituation an sich hatte. Und im Allgemeinen finde ich, dass er sich so ein bisschen wiederfindet als Rennfahrer so, und dass er so ein bisschen wieder Selbstvertrauen gewinnt, weil ich glaube, dass er, als er von Ferrari weg war, war das Selbstvertrauen auch bei ihm total zerstört. Um, und ich glaube, dass er auch wieder Spaß hat und das ist uh, sehr entscheidend für den Weg nach vorne, für ihn und auch für das Team. Nichtsdestotrotz sind da auch Fehler dabei gewesen, die ja, einem Fahrer seiner Erfahrung und mit vier Weltmeistertiteln einfach nicht passieren dürfen. Um, deswegen bin ich auch bei euch. Ich, bei mir hat er auch eine 3. Bei Lance Stroll finde ich, ich die Sache anders als Janik. Ich finde, er hat sich im Vergleich zur letzten Saison eher verschlechtert. Ähm, bei Balance Stroll gab es bisher nicht so das Rennen, wo ich gesagt habe, da hat er wirklich mit einer richtig guten Leistung mal auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, wenn ich da ins letztes Jahr zurückdenke, da hat er die äh, in der Türkei beispielsweise die Pole geholt. Da war ich sehr beeindruckt von ihm ähm, und auch zwei Podestplätze. Ähm, gut, das Auto ist natürlich auf jeden Fall deutlich schlechter, ähm, aber ich finde, er nutzt dieses Jahr die Möglichkeiten nicht. Und äh, die Sache in, 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 in Ungarn mit diesem Startcrash, ähm, das war auch höchst peinlich. Ja, für mich ist es ein Rückschritt. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, ist, dass der Unterschied zwischen Stroll und Vettel ähm, nicht so groß ist. Also ich glaube, das Qualifying-Duell ist relativ ausgeglichen. Ich habe die und Zahlen
1: hier. Also ähm, im Rennen hat also steht es 7 zu 4 für Stroll und im Qualifying steht 7 zu 4 für Vettel.
0: Ja, also es ist relativ ausgeglichen, ähm, deswegen finde ich, ist es ist auch bei ihm eine 3, einfach weil ähm, ich nicht finde, dass er, Sebastian Vettel, deutlich stärker ist als er, ähm, deswegen die 3, ja, aber ich finde, letztes Jahr war er auf einem besseren Weg, als er dieses Jahr ist.
2: Habt ihr noch was, sonst würden wir direkt äh, zu Tauri springen? Wir können gerne weiterspringen. Ja, dann fange ich einfach mal an. <lacht> Ähm, ja, Alpha auf Platz 6 der Konstrukteurswertung, momentan mit 68 Punkten. 20 Punkte vor Aston Martin, ähm, 9 Punkte hinter Alpin. Äh, gesundes Mittelfeld, finde ich. Ähm, Pierre Gasly, manchmal Pech, manchmal bockstark, manchmal irgendwie, ja, holt er nicht das raus, was, was der Motor bringen könnte, was das Auto leisten könnte. Ähm, ich sehe Alpha Tauri bei einer soliden 3, ähm, aber eher mit dem Makel nach unten, also zu 3 Minus, denn ich glaube, da steckt einfach noch ein bisschen mehr drin, was beide Fahrer nicht ausschöpfen. Und ähm, ja, man muss glaube ich dazu sagen, das kommen wir auch dann zu den Fahrern wieder, wieder ähm, dass dass da Pierre Gasly ja eher der, der Lone Wolf im Team ist und wenig Unterstützung von, von Yuki Tsunoda bekommt. Ähm, ja, aber das ist erstmal meine Einschätzung zum Team
0: Ja, also ich bin da ganz bei dir ich habe bei AlphaTauri auch immer das Gefühl dass da mehr möglich wäre als letztendlich rauskommt. ich finde es immer schwierig bei AlphaTauri halt absolut also die Rolle von AlphaTauri ist halt Red Bull B-Team und Red Bull Ausbildungsstätte und äh, wahrscheinlich dann noch re regelmäßig in die Punkte fahren, um halt für die Werbepartner relevant zu sein unter der, ähm unter dem Gesichtspunkt finde ich die Saison ganz okay. Ähm, aber als wir an, ba an Bahrain zurückdenken, wo, wo Pierre Gasly ein sensationelles Qualifying hatte, da hatten wir ja alle schon gedacht, dass ähm, sie auf Ferrari- und McLaren-Niveau sind. Ähm, und das sind sie halt auch manchmal auf manchen Strecken. Und auf manchen Strecken fallen sie dann so richtig, richtig ab. Also ich finde, bei, bei Alpha Tauri ist ähm, ja... Es geht mal richtig nach oben und aus, dann aus irgendwelchen Gründen auch mal richtig nach unten. Das ist relativ unkonstant, so die Fahrzeugperformance auf den einzelnen Strecken. Ähm, ansonsten finde ich, dass sie mit Franz Toast, äh, Franz Toast ist für mich einer der besten Teamchefs der Formel 1, ähm, dass das Team eine herausragende Arbeit macht. Sie sind bei den Boxenstops auch immer mit vorne dabei, genau wie das, äh, das Mutterteam. Das Fahrzeug hat sich im Vergleich zum letzten Jahr auf jeden Fall verbessert ähm, Und ansonsten auch wenig Fehler und äh, was ich bei Alphatauri und Franz Tost immer sehr erfrischend finde, wenn dann Fehler passieren, dann werden die auch direkt angesprochen. Da wird nicht auf mit, den, mit dem Finger auf anderen gezeigt, sondern da wird es wirklich erstmal analysiert und wenn da ein Fehler vom Fahrer oder vom, ein Fehler vom Team, Passiert ist, dann wird das auch so benannt. Das finde ich immer sehr angenehm bei ihnen. Ähm, für mich ist es, ja, also für mich ist es eine 2. Einfach, weil ich glaube, dass man sie bei, bei Alpha Tauri mit die, die so einer Art von Saison gerechnet hat. Ich finde es, sie haben einen Podestplatz erfahren mit Pierre Gasly. Das ist für so ein kleines Team auch immer eine, ja, eine super Leistung und das machen sie auch mit einer Konstanz. Also es war ja auch nicht der, der erste Podestplatz für das Team deswegen finde ich, eigentlich haben sie einen recht guten Job gemacht diese Saison.
1: Ja, ich tue mich da noch so ein bisschen schwer. Ich stecke da auch noch zwischen 2- und 3+. Weil man darf halt nicht vergessen, wo Alpha Tauri herkommt. Ne? Du hast es ja eben schon angesprochen, das Red Bull B-Team. Aber man hat sich doch jetzt schon wieder ordentlich daran gehangelt ans Mittelfeld. Vor allem ist man sehr nah dran an Alpin. Und ich bin halt der Meinung, wenn man einen konstanteren zweiten Fahrer hätte, dann wäre man auch wahrscheinlich schon vor voralpin, ähm, weil Gasly da wirklich das meiste eigentlich alleine machen muss. Ähm, ich bin aber, glaube ich, doch eher bei einer 3+, Plus, weil sich seit dem Saisonbeginn, der halt sehr vielversprechend aussah, sich irgendwie nicht mehr so richtig viel getan hat. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal... Ähm, ja, Aston Martin angucken. Da hat man das Gefühl, die Ergebnisse, zumindest, ähm, wurden mit der Zeit etwas besser. Ja, bei Ferrari äh, auch ähnlich. Bei Alpha Tauri, finde ich, sieht es irgendwie ein bisschen umgekehrt aus. Ähm, dass er so nicht dieser, diese, diese Kurve nicht dauerhaft nach, nach oben geht. Ähm, und auch eben, was er so bei Tsunoda mit seinem Team, gut, das kann natürlich auch an der, ähm, am Temperament von Tsunoda allein liegen, aber irgendwie schien es da phasenweise nicht wirklich harmonisch zu sein, zumindest nicht die Art von Harmonie, die wir vorhin bei Williams angesprochen hatten. Ähm, das fehlt mir noch ein bisschen. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich Paul da trotzdem recht geben, dass ich ähm, Franz Thors für einen ausgezeichneten Teamchef halte und ich auch denke, dass auch in den nächsten Jahren da es eher nach oben geht für das Team als nach unten. Ähm, aber ich denke mal, dass es bei mir doch eher die 3 plus wird für eine 2, ja, ich weiß nicht, es reicht für mich einfach nicht für die 2 Minus. Ähm, dann gehe ich jetzt auch direkt mal zu den Fahrern rüber. Ähm, Pierre Gasly für mich eine 2+. Ähm, nicht nur, weil er im Qualifying, genauso wie Russell, seinen Teamkollegen komplett an die Wand fährt, jedes Qualifying für sich entschieden. Ähm, sondern er ist auch einfach extrem konstant. Also es ist nicht so, dass... Äh, weil Zunoda eh immer relativ weit hinten im Qualifying ist, holt der Gasly mal hier einen Elften, da einen Achten und so. Es ist schon so, dass er eigentlich regelmäßig in den Top 6 auch ist im Qualifying. Und das finde ich im Alpha Tauri schon richtig stark. Ähm, hat jetzt 50 Punkte auf dem Konto. Ist damit in der Fahrerwertung auf Platz 8. Ähm, hat beide Alpines hinter sich gelassen. Hat beide Aston Martin hinter sich. Und auch noch einen, den Ricciardo, der in den McLaren fährt. Also ähm, für mich... Gasly, absolut ein Kandidat für ein besseres Cockpit im nächsten Jahr, wo da überhaupt noch dann der Platz frei wird. Ähm, müssen wir mal gucken. Ich glaube, heute wird es ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt noch das Fahrerkarussell ansprechen. Das machen wir dann wahrscheinlich spätestens nach dem Sparrennen wieder. Ähm, ne, aber für mich, Gasly wirklich, fährt bislang eine richtig starke Saison. In Bahrain hat das sich dann leider ne, selbst ein bisschen kaputt gemacht, wo er da den Flügel in der ersten Runde direkt äh, beschädigt hatte. Sonst wäre da bestimmt nochmal ein, ein guter, ja, sechster Platz auf jeden Fall drin gewesen. Dann hätten wir da jetzt nochmal ein paar Punkte mehr auf dem Konto. Aber, ähm, ja, zu Noda, auf der anderen Seite, ja, man darf nicht vergessen, er ist ein Rookie, ne? Ähm, hat jetzt nur 18 Punkte momentan auf dem Konto und ich glaube, man hat das schon noch ein bisschen mehr erwartet, weil er eben in der Formel 2 letztes Jahr doch teilweise schon gezeigt hat, dass er wirklich viel Talent hat hinterm Steuer aber ähm, eben noch sehr viel Eingewöhnungszeit gebra äh, gebraucht hat jetzt in dieser Saison und eben auch einfach noch diese nötige Ruhe vermissen lässt. Äh, vor allem am Funk ist zwar für uns ab und zu ganz witzig, aber ähm, ich glaube fürs Team nicht wirklich. Und da muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr kommen. Für mich ist es bei Znoda, ja, sagen wir, eine 4 plus bis jetzt.
2: Okay, ja. Um ja, Gasly bei mir finde ich auch eine bockstarke Saison und ähm, empfiehlt sich definitiv für ein Cockpit, äh, für, ein, für ein Team, das, das weiter oben fährt. Ähm, wobei man da ja dann halt schauen muss, was überhaupt frei ist. Ähm, wahrscheinlich ist dann sogar die alternative alpha Tauri einfach bleiben, besser als zu einem Team zu wechseln. Ähm, ja, ähm, bin ich bei einer 2 bei einer auf jeden Fall. Ähm, Yuki Tsunoda, ja, man hat irgendwie mehr erwartet vor der Saison, kam mit vielen Vorschusslorbeeren, ähm, ja, für mich, ja, so unkonstant halt auch so ein bisschen, ein bisschen enttäuschend manchmal, wenig unspektakulär, wenn spektakulär, dann nur am Funk, <lacht> ähm, von daher ist es bei mir, ja, wie beim Mick 4, er ist Rookie, das sollte man nicht vergessen. Ähm, ich meine, Franz Toast hat ihn jetzt, glaube ich, mit nach Italien genommen. Also er wohnt jetzt bei Franz Toast in Italien, was ihm, glaube ich, sehr gut tun wird, äh, wenn er da in geregelte Strukturen als, als junger Kerl kommt. Ähm, und äh, ja, viele Vorgänger haben das ja auch vor ihm schon erfahren. Von daher glaube ich, dass, dass man im nächsten Jahr da auch mehr erwarten kann. Wahrscheinlich sogar eher mehr erwarten muss. Ähm, Deswegen bin ich wie bei dem ja wie bei wie bei den anderen Rookies beziehungsweise bei Max Schumacher dann wie bei einer 4.
0: Ja, also ich finde halt spannend äh, bei AlphaTauri die Frage, ob der Red Bull Konzern jetzt wo die Budgetobergrenze herrscht und man vom also vom A Team quasi Ressourcen wegnehmen musste, ob die dann quasi zugunsten von AlphaTauri wandern äh, ab der nächsten Saison. Das fände ich ziemlich spannend, dann könnte nämlich ein Pierre Gasly vielleicht auch weiter vorne mitfahren, auch mit Alpha Tauri. Das wäre für mich so ein ja, denkbares Szenario. Ähm ja, Pierre Gasly hat ansonsten eine starke Saison gefahren, ähm, wie das ist schon eigentlich seit äh, seiner Rückkehr äh, zu Toro Rosso damals äh, tut. Im letzten Jahr dann eine Stufe drauf. Und ich finde, diese Stufe, die hält er in dieser Saison ganz gut. Um, ein, zwei Fehler waren dabei, uh, wie Chris schon sagte, beispielsweise die Sache in Bahrain. Aber nichtsdestotrotz mit Abstand um, wahrscheinlich der konstanteste Fahrer mit von der Leistung her. Um, absoluter Teamleader und um, nur dank ihm steht Alpha Tauri um, auf, der, auf der Meisterschaftsposition, auf der sie stehen. Deswegen für mich eine 2. Bei Yuki Tsunoda. Ja, er ist ein Rookie. Um, er hat auch hier und da mal sein Talent gezeigt, um, wie beispielsweise in Baku. Aber um, was mich bei ihm immer so stört, ist halt A, die, dass er das Auto immer überfährt. Also wir haben das zum Beispiel in Imola gesehen, wo er das Auto in Q1 in die Wand gesetzt hat. Um, wir haben das in Spanien gesehen. Um,
1: Frankreich auch. Und hm. Frankreich auch, Frankreich. genau.
0: Und ähm, dann ist es halt auch so eine Sache, die mir sehr aufgestoßen ist, als er sich dann in Spanien hingestellt hat nach seinem Fehler oder nachdem das Auto äh, im Rennen dann äh, ja, mit einem technischen Defekt äh, abgestellt werden musste und gesagt hat, ähm, dass er nicht glaubt, dass äh, er und Pierre Gasly das gleiche Material zur Verfügung haben und dann das äh, Team indirekt beschuldigt hat oder direkt beschuldigt hat. Das finde ich, das ist als Juki, äh, der sehr viele Fehler macht, äh, eine Aussage, die man nicht tätigen sollte. Ähm, deswegen, ja, es ist eine 4, auch bei mir, aber ich bin von Tsunoda, muss ich sagen, von allen Fahrern irgendwie mit am meisten enttäuscht von der Art und Weise, wie sich seine Saison entwickelt und wie er sich darstellt. Genau.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
2: Ja, definitiv.
1: Nächstes Team wäre dann Alpine. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte erreicht ähm, sind schon eine Stunde drüber ähm, vielleicht kriegen wir jetzt mal ein bisschen zügiger hin ähm, und bei Alpine würde ich sagen ja, es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen ähm, klar, das Rennen in Ungarn hat jetzt mal richtig viele Punkte wieder in die Kassen gespült ähm, und dadurch ist man dann wieder zumindest mal vor Alpha Tauri ähm, aber halt doch schon sehr weit abgeschlagen auch von McLaren und Ferrari ähm vor allem zu Beginn der Saison war Alpine doch noch ganz schön zurück, wie ich fand. Ähm, bei Ocon ist es jetzt so, ne, der hat jetzt die 39 Punkte, aber man darf wohl nicht vergessen, 25 davon kommen aus dem Ungarn-Chaos. Äh, Und ähm, gut, die Fahrerbewertung machen wir gleich. Äh, für mich Alpine, um es mal ganz, ganz, ganz kurz zu machen, ähm, im Moment eine 3-
2: bin ich bei dir, 3 minus wäre genau auch meine Zahl gewesen, die ich vor mir liegen habe oder vor mir stehen hab, ähm, ähm, genau der Punkt, den du, den du angesprochen hast, ähm, rechne mal diese 25 Punkte bei, bei Alpine wieder weg, dann äh, sieht das da auch schon wieder ganz anders aus, ähm, Insgesamt finde ich auch recht wenig spektakulär. Fernando Alonso zeigt mittlerweile, dass er, dass er es noch drauf hat, dass er es noch kann. Ähm, Gerade das Duell mit George Russell fand ich sehr gut. Ähm, er fährt sehr fair. Ähm, er ist sehr, ja, sehr bedacht in seinen Entscheidungen. Und ähm, ja, also insgesamt bin ich, äh, bin ich bei dir, Chris.
0: Ja, also Alpine. Ich finde, im Vergleich zum letzten Jahr ist es ein deutlicher Rückschritt, so von der Fahrzeugperformance her auf jeden Fall. Ähm, und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es einen starken Leistungssprung gegeben hat in der Saison. Ich glaube halt eher, dass die Ergebnisse besser wurden, weil Alonso sich an das Auto gewöhnt hat, äh, aber nicht, weil das Auto per se schneller geworden ist. Ja. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, es gab auch eine neue Ausrichtung in dem Team. Ähm, die alte Teamführung wurde ausgetauscht durch eine neue ersetzt. Es hat ein Rebranding stattgefunden und auch bei Alpine lag der äh, Fokus äh, sehr frühzeitig auf 2022. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich auch eine Saison, die man auch so ähnlich wie bei Haas bei Alpine in Kauf genommen hat, dass es vielleicht nochmal ein bisschen zurückgeht. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, einen Sieg muss man in der Formel 1 erstmal holen, egal unter welchen Umständen. Ähm, das ist ein absolut absoluter Meilenstein für das Team auf jeden Fall und wird für wahrscheinlich auch nochmal neue Kräfte bei allen Beteiligten freisetzen. Ähm, insgesamt muss ich sagen, ja, Teamführung. Also nach, man man hört relativ wenig von Alpine gefühlt, ähm, sowohl was negative Schlagzeilen angeht als auch was irgendwelche Erfolgsmeldungen aus dem Konzern angehen. Ähm, der Fokus liegt bei denen wie gesagt schon voll auf 2022. Ähm, ansonsten Boxenstop-technisch ähm, Relativ solide Also da ist uns mir auch nicht negativ aufgefallen Das Auto wurde nur wenig Entwickelt, von daher Kann man das auch schlecht einschätzen Für mich ist es eine 3 Einfach weil es ähm, dieses eine Highlight gab mit Ungarn ähm, Wo man halt auch mit Alonso Auch noch einen vierten Platz geholt hat Das heißt halt 37 Punkte Schon ein richtig starkes Ergebnis Und das muss man auch, wie gesagt, erstmal holen ähm, aber ansonsten ist halt nicht mehr viel dahinter. Man krebst so ein bisschen am, Ende, also am unteren Ende der Punkteränge rum. Und ähm, in dieser Saison hat man nicht wirklich einen, einen Sprung nach vorne gesehen. Deswegen die drei. Ja, und dann würde ich gleich mit den Fahrern weitermachen. Ähm, Fernando Alonso am Anfang der Saison mit ja, Problem in seiner Eingewöhnungsphase. Da war auch Ocon regelmäßig äh, stärker als er. Das alles hat sich dann so ein bisschen ähm, ab nach Monaco verändert äh, mit Baku und Österreich und äh, Frankreich. Da war Alonso deutlich stärker. Da ist Ocon auch regelmäßig im Q1 ausgeschieden. Ähm, jetzt haben wir die die Wiedererweckung des Ocon seit halt gesehen, dann erst mit dem Rennen in Silverstone und jetzt natürlich mit dem Grand Prix Erfolg äh, in Monaco. Die beiden scheinen sich auch gut zu verstehen. Also es herrscht absolutes Teamplay, ähm, was wahrscheinlich auch nur den Sieg in, ähm, in Ungarn möglich gemacht hat mit äh, Alonso, der da wirklich um sein Leben gekämpft hat fast im Auto damit <lacht> der, der, der Ocon das Rennen gewinnt. Also das fand ich auch sehr beeindruckend. Die Fahrer sind ähm, auch eine gute Mischung zwischen erfahren und talentiert ich würde beiden für ihre bisherige Saisonleistung eine 3 geben. Ich glaube, das ist ähnlich wie dem Team, weil es gibt diesen, diese lichten Momente, aber dann gibt es halt auch viel Durchschnittliches und ich denke eine 3 ist eine ganz faire Bewertung.
1: Ja, es ist... 3? Ja, bitte, bitte. Ja, es
2: ist halt viel Licht und Schatten, ne, also, ähm, jetzt, und, das, ich wollte ich gerade einfach nur dazu fügen, es ist irgendwie viel Licht und Schatten bei Alpine, man weiß nicht genau, wo die stehen, was sie an dem Wochenende reißen und, ähm, ja, wer hätte gedacht, dass Alpine überhaupt ein Rennen gewinnt in äh, dieses Jahr, vor allen Dingen in dieser Übergangssaison?
0: Ja, aber du sagst es, Alpine ist irgendwie vor jedem Wochenende eine absolute Wundertüte. Ja. Also man kann nicht sagen, okay, das ist eine Strecke, die zu dem Alpine passt oder okay, das ist eine Strecke, die dem Alpine nicht liegt. Ähm, das ist einfach nicht vorherzusagen bei dem Auto.
2: Genau, ja, äh, Chris, ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, das ist gut. Also die drei, die der Paul dem Ocon gegeben hat, die würde ich auch so unterschreiben. Weil, ähm, ja, gerade so im Bereich Frankreich, ne, davon auch Österreich, ähm, da war es bei Ocon halt wirklich teilweise sehr, sehr schwach, was da auch im Qualifying kam. Und im Rennen hat er dann auch nicht wirklich viel mehr rausgeholt. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat er den Vettel ja auch wirklich 70 Runden lang in Ungarn im Rückspiel gehabt. Es war ja nicht so, dass er da jetzt irgendwie locker flockig ins Ziel fahren konnte und das Ding gewonnen hat, sondern der musste ja wirklich 70 Runden lang gegen Vettel verteidigen und das schaffst du nicht mal eben so. Aber für eine bessere Note reicht halt bei mir einfach nicht, weil da auch zu viele unterdurchschnittliche Ergebnisse dabei waren bei Ocon und bei Alonso. Du hast es ja auch genauso schon angesprochen, hat sich das Blatt einfach komplett gewendet. Ich meine, er ist halt auch gefühlt ein halber Rookie, er war zwei Jahre lang raus ähm, plus dann nochmal in einem anderen Team jetzt wieder angefangen. Ähm, ja, er kennt das Team von früher, aber zuletzt ist er McLaren gefahren, bevor er die Formel 1 verlassen hat. Und ich finde dafür, dass er jetzt auch schon so alt ist, ähm, ist es ihm doch relativ zügig gelungen, sich daran zu gewöhnen. Und ähm, wenn man dann mal so die ersten drei, vier, fünf Rennen ausklammert, sah es danach halt schon ziemlich stark aus. Ähm, vor allem Österreich und halt jetzt Ungarn habe ich wirklich sehr beeindruckt. Ähm, und ich glaube auch, dass Alonso diesen Weg noch bis zum Jahresende so weitergehen kann. Deswegen sehe ich unter den gegebenen Umständen eben äh, erst sogar eine Zwei Minus bei Alonso.
2: Ja, also ich ähm, sehe beide Alpinfahrer auch im Dreierbereich. Ähm, Ocon eher bei einer 3 minus als bei einer 3, ähm, einfach weil ich finde, nach, nach der Vertragsverlängerung kam einfach erstmal nicht viel. Also da ist ja wirklich ein Leistungsabfall gewesen, ähm, der irgendwie so ein bisschen unerklärlich ist. Ähm, und ja, wie wir es halt eben schon sagten, Wundertüte, man weiß halt nicht, was man von Ocon kriegt und was man dann am Wochenende bekommt. Und äh, man muss sich, äh, man kann sich jedes Wochenende neu, neu überraschen lassen von ihm. Ähm, bei Alonso bin ich eher bei einer 3+, plus, einfach weil er halt raus war. Er hat neu dazugefunden, ähm, tut, glaube ich, sehr, sehr viel für das Team. Ähm, ähnlich, mir kommt es immer so vor, als wäre es so ein bisschen wie Michael Schumacher damals im, im Mercedes, das hatten wir ja auch eben schon mal, dass er jetzt so ein bisschen entwickelt und viel Gutes fürs Team tut. Ähm, ist jetzt seit sechs Rennen in Folge in den Punkten gewesen. Ähm, äh, also holt auch da ordentlich auf. Und ich glaube, äh, mit einer 3+, plus. Ist ja ganz gut bedient und ich glaube auch, wie Chris es sagte, dass er das fortführen kann und äh, weiter um, um Punkte kämpfen kann.
0: Okay, dann gehen wir weiter und äh, landen ja bei Ferrari oder bei McLaren. Bei McLaren. <lacht> mhm.
1: Ja, vorbei. Äh, stimmt, hast recht. <lacht> ja, bei 163. Ähm, Aber
0: wahrscheinlich liegt Ferrari vorne, ne weil sie äh, Zweiter geworden sind zweimal. Ja genau, das ja. ja, genau deswegen. Ja. Dann sind wir bei McLaren.
1: Ja, dann äh, fange ich gerne mal an. Also ähm, bis jetzt denke ich mal, ähm, dass die Ziele, die man sich gesetzt hat am Anfang der Saison, ähm, ja, zur Hälfte der Saison dann glaube ich schon erreicht sind. Ähm, ja, man hat mit Ricardo einen Fahrer geholt, von dem man sich deutlich mehr erwartet hätte. Aber nichtsdestotrotz fährt auch er ähm, relativ regelmäßig in die Punkte. Ähm, nicht ganz auf dem Niveau von den Norris natürlich, aber ich glaube, für das Team erstmal ist es wichtig, dass man sich ähm, ja, trotz des Abgangs von Carlos Sainz äh, immer noch da oben wiederfindet in der Konstrukteursrangliste. Und dass auch das Auto die gewünschte Pace hat, dass das Team wunderbar funktioniert. Die Teamführung mit Andy Seidel und Zach Brown ist wahrscheinlich das Beste, was dem Team in den letzten 20 Jahren passiert ist. Ähm, ja, von daher für mich bei McLaren ganz klar eine 2+, weil eben für die 1 ähm, ja, auch noch als funktionierender zweiter Fahrer fehlt. Ähm, der ist Riccardo bislang leider nicht, aber ansonsten finde ich, macht McLaren bislang einen super Job dieses Jahr.
2: Ja, bei mir ist es auch eine 2, ähm, auch eher mit dem Hang zu 2. Ähm, du sagst es, wir haben ein sehr, sehr gut funktionierendes Team. Ähm, leider mit Danny Ricardo ein bisschen abfallend. Das Einzige, wo ich nicht ganz konform mit dir gehe, Chris, ist, dass sie ähm, ja größtenteils ihre Ziele erreichen. Ich glaube, ähm, ja, sie sind froh, wo sie da stehen und sie haben die Pace, aber ähm, dass Ferrari ihnen so auf die Schliche gekommen ist, ich glaube, dass es... Äh, ja, nicht ganz, nicht gern, ist ein bisschen überraschend gekommen und ist, glaube ich, auch nicht ganz im Sinne der, der McLaren Jungs. Ähm, ich glaube, die wünschen sich dann doch eher eine klarere Nummer drei, als sie dann letztendlich sind. Ähm, denn Ferrari hat einfach aufgebockt, aber da kommen wir ja gleich zu. Ähm, ja, ich bin äh, bei McLaren dann auch am Ende bei einer zwei, ähm, auch mit dem Hang zu zwei plus. Äh, aber wie Chris sagte, der, der zweite Fahrer, der regelmäßig Punkte einfährt und solide fährt, äh, fehlt einfach.
0: Ja, also ich würde dem Team sogar eine Eins geben. Ähm, einfach weil ich finde, dass das Auto im Vergleich zur letzten Saison nochmal stark zugelegt hat. Ähm, dann ist es auch so, dass die richtige Entscheidungen für die Zukunft treffen. Ähm, also Andy Seidel und äh, Zach Brown, die modernisieren den Laden auf jeden Fall. Es wird jetzt auch ein neuer Windkanal gebaut. Und ähm, man hat auch die Zukunft äh, des Teams äh, finanziell weiter abgesichert mit neuen Sponsoren. Und mit dem Verkauf der Fabrik in Woking, wo man aber dann jetzt noch zur Miete drin ist. Ich glaube, alles in einem ist McLaren ähnlich wie Aston Martin so ein aufsteigendes Team, was man in den nächsten Jahren auf jeden Fall auf der Rechnung haben sollte. Und ich finde, sie können ruhig schon zufrieden sein, weil der Abstand zu Red Bull und Mercedes ist halt spürbar kleiner geworden. Gerade wenn ich jetzt an Österreich denke, wo Lando Norris auch aus äh, eigener Pace heraus hätte Zweiter werden können ähm, und sogar fast auf Pol stand, also Dagger ist auf jeden Fall technisch ähm, einen Sprung nach vorne gelungen und mir fällt halt nicht viel bei McLaren ein, was man kritisieren könnte ähm, und das, was sie machen, das machen sie halt sehr gut und deswegen steht da für mich am Ende die Eins.
1: Sehr spendabel der Herr heute.
0: <lacht> ja, <lacht>
1: und bist du auch genauso dabei bei den Fahrern?
0: Ja, also ähm, ich denke, bei Daniel Ricciardo sind wir uns alle einig, dass das nicht so läuft, wie wir uns das wahrscheinlich alle vorgestellt haben, ähm, als siebenfacher Grand Prix-Sieger dann so vorgeführt zu werden, teilweise schon vom jungen Teamkollegen. Das ist schon bedenklich. Dann ist es ja auch so weit gekommen, dass Ricardo ja auch schon mit dem McLaren in Q1 teilweise ausgeschieden ist. Und generell läuft bei ihm halt alles relativ unrund und er fährt unter den Möglichkeiten des Autos. Ich denke, das ist ähnlich wie bei, wie bei Williams, dass Norris wahrscheinlich mehr aus dem Auto rausholt, als es vielleicht kann. Und dass Ricardo einfach unter den Möglichkeiten fährt. Also, das ist die wahre Performance. Fahrzeug ist so irgendwo dazwischen liegt. Ähm, bei Ricardo ist es halt, ich habe es schon mal erzählt, für mich einfach un, äh, unbegreifbar, warum es da noch keinen Fortschritt im Vergleich zum Saisonbeginn gab. Ähm, man hat ja schon vieles probiert. Ähm, man hat zweimal das Chassis bei ihm gewechselt. Ähm, man versucht, das Auto viel mehr auf seine Bedürfnisse abzustimmen, aber irgendwie ist es nicht, ähm, also es ist kein Schritt nach vorne zu sehen und als jemand, der schon so erfahren ist und der auch schon das ein oder andere Mal das Team gewechselt hat, ist es für mich relativ unverständlich, dass da einfach kein, kein Schritt nach vorne gemacht werden kann seit Ricciardo. Ähm, nichtsdestotrotz hat auch er ähm, so ein paar Highlights, ähm, ich erinnere mich da zum Beispiel an das Spanienrennen, äh, wo er vor Norris ins Ziel gekommen ist und auch ähm, den Sergio Perez äh, was das gesamte Rennen lang hinter sich halten konnte. Ähm, oder auch in Österreich, wo er das ganze Rennen eigentlich äh, im Zweikampf war und sich da auch mit einem sechsten Platz recht gut durchsetzen konnte. Ähm, aber auf jeden Fall ist es zu wenig. Äh, für mich ist es dann auch eine 4 bei Ricciardo, ähm, weil auch der, der Unterschied zwischen den Punkten, was er geholt hat, mit den 50 und den äh, 113 von Norris, das ist einfach mehr als das Doppelte. Das ist halt einfach viel zu viel und für jemanden, der eigentlich mehr könnte und das sind wir uns sicher alle einig, dass er mehr könnte, ist es halt einfach eine sehr schlechte Saison bisher.
1: Ja, bin ich absolut dabei. Ähm, es gab ja auch in Monaco den Moment, wo er sogar überrundet wurde von Lando Norris. Ne? Also klar hatte er... Ähm diese Highlights, die du benannt hast, aber eben auch mindestens genauso dunkle Schattenmomente. Deswegen, finde ich, leitet sich das eigentlich ziemlich aus. Ähm, Gerade am Anfang der Saison war er halt schon immer in den Punkten. Aber wie gesagt, der Abstand zum Norris dann nicht nur im Rennen, sondern halt dann jetzt auch in der Gesamtwertung, ist einfach ähm, viel zu groß und nicht den Anforderungen wahrscheinlich auch an sich selbst ähm, ja, angemessen. Und dementsprechend bin ich da auch ganz klar bei dir bei einer 4 für Ricardo. Und ähm, für mich kriegt Lando Norris heute mal die erste 1, die ich verteile. Weil, ähm, ja, gut, für den zweiten Platz hat es noch nicht gereicht. Er war jetzt dieses Jahr ähm, zweimal Dritter, glaube ich. Dreimal. Dreimal Dritter ja, ja. sogar, ja, dreimal. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass im Laufe der Saison auf jeden Fall noch ein zweiter Platz dazukommt. Wer weiß, vielleicht, wenn es nun mal... Ein, äh, ja, ein kleines Chaos-Rennen gibt, dann geht da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, vielleicht äh, noch eine Stufe höher auf dem Podium dann. Aber ähm, nee, also der holt da wirklich das absolute Maximum aus dem Auto raus, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Und ähm, ja, für mich, auch ohne zweiten oder ersten Platz bislang, reicht das definitiv für eine 1 ja.
0: ja, bin ich bei dir. Also ich habe Norris auch eine Eins gegeben.
1: Dann äh,
2: schließe ich mal ab, ich mache es auch ganz kurz. Ähm, bei mir ist es, ähm, bei Danny Ricardo auch eine 4. Einfach äh, ja, er ist nicht die auf der Hilfe, die, die äh, McLaren ja, sich dazu holen wollte oder den kann auch nicht den Abgang von Carlos Sainz kompensieren. Ähm ja. Bleibt bei einer 4. Ähm, Lando Norris, ich habe mir insgesamt äh, zwei Einsen verteilt. Eine davon äh, bekommt Lando Norris. Äh, ja, jedes Rennen bis auf Ungarn jetzt in die, in die Punkte gefahren, halt unglaublich viel aus dem McLaren raus. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn ein Chaos-Rennen kommt, dann kann man ja hoffen, dass er vielleicht noch höher kommt. Aber er hat es auf jeden Fall im Tank und in sich. Er ist, finde ich, als Persönlichkeit nochmal deutlich mehr gereift. Er macht nicht mehr so viele Späße, ist nicht mehr so der Spaßvogel in der Formel 1, sondern konzentriert sich jetzt auch wirklich viel auf seine Leistung und, ähm, ja, und fokussiert sich besser, ähm, dass sich das auch hinterher in den, in den Leistungen, ja, wieder, wiederfindet. Und das ist nun mal so. Und äh, von daher finde ich es nur gerecht, wenn, wenn Lennon Norris äh, in dieser Saison eine 1 bekommt. Gut. Sollen wir dann direkt zu wahrscheinlich der Überraschung des Jahres äh, übersteigen zu Ferrari?
1: Ja, sehr gerne.
2: Ja, also äh, für mich absolut die, die Überraschung des Jahres. Ähm, nach, dem, nach den verkorksten letzten Jahren ähm, Ja, findet, findet die Scuderia zurück zu alter Stärke. Ähm, ja, finden sich im Aufwind, die Fahrer verstehen sich gut, ähm, haben in jedem Rennen bis auf Frankreich Punkte geholt für das Team. Ähm, das funktioniert gut. Ins Team ist wieder Ruhe eingekehrt. Mattia Binotto hält sich zurück, aber macht irgendwie dann doch einen guten Job. Also irgendwie ähm, das komplette Gegenteil vom letzten Jahr, als dann noch Sebastian Vettel da so ein bisschen mit drin hing. Ähm, von daher würde ich dem Team eine 2 plus geben, einfach weil, weil ich nicht damit gerechnet habe, ähm, dass sie da oben mitspielen dafür, dass sie schon Pols geholt haben, wo ich nicht mitgerechnet habe und ähm, ja, dass sie einfach gut arbeiten.
0: Also ich fand es jetzt nicht so verwunderlich, dass Ferrari wieder sich verbessert, einfach weil das die Performance im letzten Jahr halt maßgeblich darauf zurückzuführen ist, dass der Motor durch die Strafe, die man da bekommen hat, halt so schlecht war ähm, und dass der Motor für dieses Jahr deutlich besser sein würde, das war mir schon deutlich klar. Aber ich teile die Ansicht von dir, Janik, dass ich nicht gedacht hätte, dass es so weit nach oben geht. Weil das Fahrzeug hat sich ja nicht nur auf der Motorenseite deutlich verbessert, sondern halt auch auf der chassis wie das die äh, Leistung in Monaco zeigt oder auch in Baku. Ähm, deswegen äh, sehr erstaunlich. Ähm, man hat bei Ferrari auch das Gefühl, dass es jetzt äh, mit Carlos Sainz und Charles Leclerc die deutlich harmonerische, harmonerische harmonischere, harmonischere. <lacht> oh, ja genau, <lacht> ja, harmonischere Fahrerpaarung ist als noch letztes Jahr mit Vettel und Leclerc ähm, deswegen ist die Stimmung im Team auch irgendwie gefühlt besser also ich erinnere mich da zum Beispiel an Monaco als Charles Leclerc da auch nach der Podiumsfeier oder nach dem Rennen, an dem er nicht stattfinden, an dem er nicht teilnehmen konnte bei der Podiumsfeier Carlos Sainz gratuliert hat und ja für mich, ja, mit Williams, der Aufsteiger der Saison. Ähm, es gab auch so ein paar unerklärliche Geschichten wie in Frankreich, wo man dann beide Fahrzeuge aus den Top 10 herausgefallen sind. Ähm, aber ich finde, da hat man auch gut reagiert und man sammelt jetzt in den letzten Rennen sehr stark gute Punkte. Und ansonsten gibt es auch nicht viel zu meckern, deswegen steht bei mir bei Ferrari die Zwei.
1: Ja, die Zwei habe ich da auch stehen bei Ferrari. Ähm, weil die Steigerung natürlich schon klar sichtbar ist, aber es eben dann doch noch äh, eine Menge fehlt bis ganz vorne. Ähm, zumindest mal jetzt bis zu Red Bull und Mercedes. Ähm, die beiden Pole Positions haben mich auch sehr überrascht. Äh, ich muss auch sagen, ich, es hat mich schon geärgert, dass Leclerc da in Monaco die rote Flagge ähm, herbeigerufen hat, weil ich gerne gesehen hätte, was Carlos Sainz da noch ähm, ja, in den Asphalt gebrannt hätte weil er da auch sehr schnell unterwegs war. Ähm, aber ich finde es auch irgendwo halt schön, dass Ferrari wieder nach dem vergeigten letzten Jahr wieder da ist, kann man glaube ich schon so sagen. Ähm, und ich bin auf jeden Fall gespannt, was dann da im nächsten Jahr kommt, wie sie da mit den neuen Regeln zurechtkommen. Ähm, ob jetzt letztes Jahr Vettel Leclerc so viel weniger harmonisch war als jetzt Sainz Leclerc weiß ich nicht, ob es da unbedingt an den Fahrern lag. Um, ich glaube aber, dass eben Vettel, dadurch, dass er von Anfang an wusste, dass er eh nicht mehr bei Ferrari bleiben wird, um, ja, dass da so eine passiv-aggressive Grundstimmung einfach letztes <lacht> ja, das Jahr na, über auch. Maranello äh, <lacht> gelegt wurde, die jetzt halt einfach nicht mehr da ist. Und das, finde ich, merkt man schon. Um, bei den Fahrern, um da jetzt einfach mal direkt mit den Noten anzufangen, sehe ich, glaube ich, bei beiden, Na, gebe ich ihnen die 1-? Ich glaube, ja. Um, Leclerc einfach Zwei Pole Positions und in Silverstone fast gewonnen. Ja, er ist kurz vor Schluss von Hamilton eingeholt. Ähm, auch Carlos Sainz, der hatte am Anfang halt ein paar Problemchen, hat ein bisschen gebraucht, um sich ans Auto zu gewöhnen. Aber es gehört halt dazu, wenn man das Team wechselt. Ähm, und ist ja inzwischen sogar vor Leclerc in der Fahrerwertung. Ähm, auch wenn Leclerc sowohl im Qualifying als auch im Rennen ähm, da bislang noch, äh, wenn auch knapp, die Oberhand hat aber ähm, das Blatt scheint sich ja so ein bisschen zu wenden. Und ich bin mal gespannt, ob es Carlos Sainz schafft, bis zum Ende der Saison vielleicht sogar die äh, ja, unausgesprochene Nummer 1 des Teams zu sein. Ähm, Finde ich auf jeden Fall ein total spannender Kampf zwischen den beiden. Ähm, aber bislang beide doch solide, fahren die Punkte ein, ähm, waren beide schon auf dem Podium und äh, ja deswegen für mich beide mit einer
2: 1-. Ja, ich schließe mich dann einfach mal an. Ich hatte eben gesagt, ich habe zwei Einsen notiert. Die zweite geht für Carlos Sainz. Denn ich finde, was, was er da leistet im Ferrari ist schon sehr bemerkenswert. Gerade wenn man bedenkt, dass er aus einem Jahr von McLaren kommt, was zwar auch gut war, aber dass er das im, im Ferrari dann doch so fix umsetzen kann, auch wenn mit anfänglichen Schwierigkeiten. Das hätte ich so für mich nicht erwartet und auch irgendwie nicht vermutet, vor allem, dass er jetzt zur Halbzeit vor Charles Leclerc steht, ähm, den ich mit einer 2 Plus bewerten würde, ähm, aber dass, 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 da, dass die beiden Fahrer so eng zusammen sind, das hätte ich erstens nicht erwartet und ähm, wie gesagt, dass Carlos Sainz einfach ähm, ja doch deutlich Paroli bieten kann ähm, dem Charles Leclerc, der das Auto kennt. Ähm, ja, finde ich, find ich erstaunlich. Ähm, Charles Leclerc, Chris sagte schon, zwei Pole Positions. Wer weiß, was in, in Monaco passiert wäre. Vielleicht könnte man eine streichen und hätte Carlos Sainz die geben können. Man, man weiß es nicht. Ähm, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Fahrradu, was, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Spaß machen kann. Und ähm, wenn Ferrari sich weiter so bedeckt hält und einfach arbeitet und, und Ergebnisse einfährt, ich glaube, dann kann, kann man irgendwann auch zur alter Stärke zurückgewinnen äh, und ein Wörtchen vielleicht Richtung Weltmeisterschaft mitsprechen.
0: Ja, also ich teile eure Meinung fast äh, komplett. Ähm, nur bei den Noten habe ich bei beiden eine 2 stehen. Ähm, einfach weil es gab viele lichte Momente. da gebe ich euch stimme ich euch zu, aber es gab halt auch bei beiden einige Fehler. Also ich finde das zum Beispiel... Ähm, beide nicht die Konstanz eines Norris oder eines Russells äh, gezeigt haben, denen ich halt beide eine Eins gegeben habe. Ähm, bei Leclerc ist es zum einen die Sache in Monaco mit dem Unfall, wo er wahrscheinlich einen sicheren Sieg für Ferrari weggeworfen hat durch seinen Crash. Bei Carlos Sainz fällt mir spontan Ungarn ein und, und äh, auch Barco. Mhm. Imola. Genau. Ähm, also es gab schon ein paar Sachen bei beiden. Ähm, nichtsdestotrotz äh, teile ich eure Einschätzung, dass die beiden für Ferrari wahrscheinlich ein super Fahrerduo sind. Ein, auch eines der ausgeglichensten Fahrerduos. Äh, wahrscheinlich, nee, es ist das ausgeglichenste <lacht> Fahrerduo ähm, im Fahrerfeld. Und deswegen beide eine Zwei. Ich finde, sie sind beide auf einem sehr ähnlichen Niveau. Sie pushen sich beide gegenseitig, sind aber trotzdem von ihrer Stimmung her nicht gegeneinander, sondern versuchen beide, das Team voranzubringen. Und das finde ich sehr gut. Und ich glaube, dass Ferrari ähm, wirklich mit Diebel eine gute Entscheidung für das Team Ferrari, es war das Vettel gegen Sainz auszutauschen, muss ich wirklich sagen. Ähm, als Vettel-Fan. Deswegen eine Zwei für beide. Und sind alle mit zufrieden. Und dann kommen wir jetzt zum Red Bull Team. Ähm, ich würde da auch gleich mal anfangen. Ähm, für mich sehr überraschend, dass sie so stark sind. Ähm, man hat sechs Siege geholt, steht in der Konstrukteurswertung trotzdem nur in Anführungszeichen äh, hinter Mercedes. Ähm, trotzdem ja, hat man sowohl was das Auto angeht als auch was den Motor zulegt äh, angeht deutlich zu Mercedes aufgeschlossen und ist jetzt äh, zumindest auf einem Niveau mit ihnen. Ähm, und man hat ich sag mal, bis auf Monaco, äh, bis auf Monaco, bis auf Spanien, wo es eine strategische Fehlentscheidung war, Verstappen nicht auch reinzuholen. Keinen strategischen Fehler gemacht. Ähm, was die Außendarstellung geht, ist das für mich so ein bisschen wie bei Aston Martin. Also man zeigt immer erstmal auf, äh, den Finger auf andere und übertreibt halt auch, ne, gerade wenn ich so an die Geschichten, äh, von Silverstone denke oder dann, ähm, auch diese Geschichte mit den mit den äh, Heckflügeln und den Frontflügeln dabei Mercedes und Red Bull, ähm, die sich da gegenseitig äh, angeschwärzt haben. Ähm, das alles gehört wahrscheinlich zu einem WM-Kampf dazu. Ähm, nichtsdestotrotz hat es das Team nicht gerade sympathisch gemacht, in meinen Augen. Ähm, aber ich finde, dass das Positive, wie sich die Fahrzeugentwicklung angeht und dass auch mit Paris ähm, ein besserer zweiter Fahrer dazugekommen ist, ähm, würde ich sagen, dass ich dem Red Bull-Team eine 2 geben würde.
1: Ja, also ich sehe sogar noch einen Ticken besser. Ich gebe Red Bull die 1-. Ähm, das Minus liegt auch genau, wie du gesagt hast, halt an dieser ja, ich will ich sagen, Karen-Mentalität von Christian Horner, aber äh, so in die Richtung geht es halt schon. Ähm, also
2: um kurz da einzuwerfen, ja, okay. ich finde da sogar ähm, ähm, Dr. Marco finde ich da federführend, weil der ist ja grundsätzlich gegen alles, ja, was Mercedes ist. Also da, ich meine, Christian Horner ist schon so eine Sache für sich, auch mit dem Entschuldigen da jetzt, was da war. Ähm, aber was was sich der Dr. Marco da teilweise leistet, so Junge, Junge, Junge. Also. <lacht> ja, das ist echt so.
1: Ja, stimmt schon. Ähm, aber jetzt so auf die rein sportliche Entwicklung des Teams in den vergangenen, ähm, ja zehn Monaten, ähm, finde ich es doch schon äh, sehr bemerkenswert, wie da die Lücke zu Mercedes äh, mal eben geschlossen wurde. Und wenn man mal überlegt, wenn Verstappen nicht äh, rausgeflogen wäre in Silverstone oder in Aserbaidschan, wo er auch in Führung lag, äh, dann oder hätte Red Bull auch noch deutlich mehr Punkte auf dem Konto. Ähm, und dann würde Mercedes jetzt auch nicht in der Konstrukteurswertung führen. Von daher, also Red Bull für mich, ähm, ja, was so die, den Performance-Sprung angeht oder halt einfach, um es besser auszudrücken, die Lücke, die man eben geschlossen hat zu Mercedes, ähm, reicht es auf jeden Fall für eine
2: 1-. Ja, dann ähm, bei mir Uh, reicht es nur in Anführungsstrichen zu 102 Plus, obwohl ich das als bestes Team uh, des, des Jahres ansehe. Red Bull, die haben, glaube ich, sehr sehr gute Arbeit geleistet und uh, ja, wie du sagst, wie du sagtest, die die Lücke geschlossen zu Mercedes. Um, aber irgendwie, ja, natürlich kommt das mit, diesem, mit der Außendarstellung dazu, was ich, was ich dem wirklich übel nehme, weil, weil es, finde ich, nicht sportlich ist. Und äh, ja, diese diese Mentalität gefällt mir gefällt mir da nicht. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich das Sportliche sehen, wo sie viel richtig machen, aber irgendwie dann ja doch Pech haben, muss man ja auch sagen. Also ähm, viel, viel falsch machen sie nicht. Aber irgendwie... Glaube ich ist der, ist der liebe Gott oder wer auch immer äh, da nicht äh, nicht mit ihnen so ein bisschen, sodass dass den immer wieder was passiert, was was Mercedes dann irgendwie dann doch wieder nicht passiert, sodass dass Mercedes am Ende vorne steht, daher nur eine 2 plus, äh, wobei es eigentlich ja nur in den Ergebnissen, die die dann Mercedes den Red Bulls versaut hat, äh, nach oben geht, äh, um die Fahrer direkt anzuschließen, das mache ich direkt dabei. Ähm, bei Jacob Perez ist es für mich eine, eine 3 Plus. Ähm, am Anfang haben wir ja auch oft im Podcast gesagt, ja, da muss mehr kommen, da muss mehr kommen, jetzt kommt mehr. Ähm, ob es, ob es letztendlich auf Dauer gesehen die Alternative ist zu Max Verstappen, wird sich, denke ich, jetzt in, in, in der Rückserie oder in der in der zweiten Halbzeit sehen. Ähm, ich denke, ja, weil ich glaube, ich glaube, da hat sich auch ein Fahrerpaar gefunden, was was sehr gut harmoniert, was sehr gut zusammenpasst. Ähm, wo ja jetzt ist an, an Jaco Perez liegt, da noch weiter anzuknüpfen. Und äh, ja, er sammelt ja auch seine Ergebnisse, hat auch schon eins gewonnen. Also von daher, ich glaube, da da geht noch mehr, aber da ist auch schon gut was da. Und ähm, ja, Max Verstappen, eine 2+, ähm, würde ich ihm geben. Einfach weil, äh, ja, er macht vieles richtig, aber der letzte der letzte Siegeswille ist dann manchmal vielleicht doch zu groß, sodass ihm dann, äh, ja, so vielleicht ein Fehler passiert oder, oder, ja, er rausgeschossen wird, wo er vielleicht ein bisschen nachsichtiger agieren hätte können. Ähm, von daher mir, von mir eine 2 Plus.
0: Ja, also bei Jacob Harris äh, teile ich deine Meinung. Ähm, ich glaube, das Problem, was er hat, ist das Qualifying. Wenn er sich weiter vorne regelmäßig qualifizieren könnte, wären die Ergebnisse wahrscheinlich besser. Aber nichtsdestotrotz äh, hat er zwei Podiumsplätze schon geholt und er sammelt äh, ordentliche Punkte für das Team, zumindest mehr als ähm, Albon und Gasly in den letzten Jahren. Ähm, und das ist auch nicht leicht, an der Seite von Max Verstappen zu, zu fahren, weil Max Verstappen wahrscheinlich äh, neben Hamilton der herausragendste Fahrer in der Formel 1 ist momentan. Und das ganze Team auf ihn zugeschnitten ist. Ähm, und Perez quasi schon von vornherein diesen Nummer-2-Stempel aufgedrückt bekommen hat. Ich denke, das ist auch nicht so leicht zu handeln. Ähm, aber ja, also nichtsdestotrotz, denke ich, sind bessere Ergebnisse in dem Red Bull ähm, schon noch zu erwarten von ihm, wenn er jetzt ein bisschen länger im Team ist. Und dann, denke ich, ist er ein guter Nummer-2-Fahrer für Red Bull. Ähm... Aber nichtsdestotrotz sind auch Fehler drin gewesen wie ein Imola oder er hat stark im Qualifying unterperformt, weswegen bei mir dann letztendlich auch die 3 steht. Ähm, bei Max Verstappen, Max Verstappen ist für mich eigentlich der Fahrer der Saison bisher, ähm, weil er die konstanteste Leistung vorne im Titelkampf gezeigt hat. Man darf auch nicht vergessen, dass es nochmal ein zusätzlicher Druck ist, wenn du wirklich im Titelkampf steckst. Und um das nicht zu vergleichen ist mit äh, einem Fahrer, der im Mittelfeld um Punkte kämpft. Ähm, und da finde ich, hat er im Vergleich zu Hamilton weniger Fehler gemacht. Ähm, beziehungsweise mir fällt eigentlich kein richtig grober Schnitzer ein. Ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, in Spanien hätte er vielleicht äh, darauf reagieren müssen und selber sagen müssen, ich komme jetzt an die Box nach Hamilton, nachdem Hamilton reingekommen ist. Ähm, aber ansonsten fehlerfrei eigentlich deswegen für mich die eins und man muss auch nicht, man darf auch nicht vergessen wenn es diesen Unfall in Silverstone nicht gegeben hätte wenn Bottas äh, nicht äh, die Bowlingkugel in Umgang gespielt hätte und wenn sein Reifen in ähm, in Baku gehalten hätte dann hätte er wahrscheinlich mindestens 78 Punkte mehr als was er jetzt hätte plus die Punkte die Hamilton weniger hätte und dann wäre wahrscheinlich die WM jetzt schon halb rum, wenn das alles nicht passiert wäre. Und das sind halt alles Sachen, für die er nichts kann. Deswegen steht es für mich die Eins, weil er im Titelkampf fehlerfrei geblieben ist.
1: Ja, sehe ich ganz ähnlich. Man muss eben auch sehen, dass Hamilton und Verstappen zwei Zweirad fast gleich viele Punkte haben. Aber dazu kommt eben, dass Hamilton sehr oft sehr viel Glück hatte. Und bei Verstappen ist es sehr oft sehr viel Pech gewesen. Ähm, deswegen das Ganze nicht so gut vergleichbar ähm, und für mich dann auch ein, definitiv ein starkes Jahr von Verstappen was halt einfach durch Pech geprägt ist ähm, in manchen Rennen da jetzt wirklich großartig was abzuziehen in der Note fällt mir dann doch ein bisschen schwer ähm, deswegen auch für mich da eine 1 bei Verstappen ähm, bei Perez bin ich ein bisschen gutherziger als ihr, <lacht> da gehe ich mit einer zwei Minus ähm, ja, sehr schwieriger Anfang, sehr holpriger Anfang ähm, mit ja, auch schwachen Qualifying-Ergebnissen und anfangs auch äh, keinen guten Rennergebnissen. Aber auch er hat sich deutlich gesteigert, wie ich finde. Und ähm, was mir eben auch gut gefällt, ist, dass ich eben nicht denke wie Paul, dass es ihm vielleicht schwerfällt, da die, die Nummer zwei zu sein von vornherein. Ich finde, er nimmt das eigentlich sehr gut an. Also, ähm, er hilft ja auch Verstappen, ne? Er stellt sich eben nicht irgendwie länger als eine Kurve in den Weg, so wie ein Walter Bottas das vielleicht bei Hamilton macht. Ähm, der committet sich da wirklich komplett fürs Team und ähm, wird sich selbst wahrscheinlich auch am meisten über seine Fehler ärgern, die er macht. Ähm, na, Imola war, ja, schon, na, ich will nicht sagen, ein furchtbares Rennen, aber hat da schon sehr viel falsch gemacht. Ähm, in Spanien im Qualifying das Auto weggeworfen. Das äh, wird ihn natürlich auch wurmen und er weiß, glaube ich, auch, dass da noch ein bisschen mehr drin war bis jetzt. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass jetzt in der zweiten Saisonhälfte auch Perez nochmal anziehen wird und dann auch der bessere Wingman wird ähm, als Valtteri Bottas. Deswegen für mich dann da doch eher noch die zwei Minus drin. Ähm, und dann sind wir auch, glaube ich, schon bei Mercedes angekommen.
2: Ja, wo du gerade Wingman sagst, finde ich das noch ganz interessant, weil das kann ja jetzt auch äh, tatsächlich WM-entscheidend werden, ne? Also Absolut. Es, es kann ja durchaus sein, dass äh, ein, ein, weiß ich nicht, ein neunter ein Platz über, über WM oder nicht WM und, entscheidet, ne? Oder ähm,
1: wer, Und das wer, ja nicht nur nicht nur in der Fahrerwertung, sondern auch in der Konstrukteurswertung, ne? Also eben. da brauchen braucht es jetzt die, die zweiten Männer und das wird ein ganz interessantes Duell zwischen Peres und Bottas.
2: Ja, und äh, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir da eher ähm, Sergio Perez vorne sehen als, als Valtteri Bottas.
0: Ja, Ja zumindest ist äh, die Vorzeichen stehen für Perez besser als für Bottas. Ja. Nach, nach Ungarn. <lacht> ja. ja, dann bei Mercedes. Ähm, ich weiß nicht, ich finde, Mercedes ist sehr schwierig einzuschätzen, mhm. diese Saison, ähm, einer, wie schon bei ersten Martin, glaube ich schon, dass diese Regeländerung sie zurückgeworfen hat, mehr als die anderen Teams, ähm, weswegen Red Bull wahrscheinlich auch äh, fahrzeugtechnisch einen Ticken die Nase vorn hat. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich auch ein bisschen beeindruckt bin, nachdem es in Bahrain so aussah, als wäre der Mercedes im Vergleich zum Red Bull absolut unfahrbar. Ähm, und der es ist irgendwie vier Zehntel im Qualifying-Abstand waren, hat es man dann innerhalb von drei Wochen geschafft, äh, diese Fahrzeugprobleme, die man am ersten Rennwochenende offensichtlich hatte, bis Imola abzustellen. Ähm, und dort hat Hamilton dann die Pole geholt. Das darf man auch nicht vergessen. Das Vierzehntel in drei Wochen, absolut, absolute Meisterleistung auf jeden Fall. Ähm, ansonsten ist halt, überwiegt halt bei Mercedes auch so ein bisschen dieses Titelkampf, ähm, Gehabe, was jetzt halt auch bei ihnen verstärkter ist als in den letzten Jahren, weil sie jetzt wirklich mal mit einem gegen ein Team kämpfen, was vielleicht sogar besser ist als sie. Ähm, ja, also dann ging das los mit den Heckflügeln, die man da gegen Red Bull gezeigt hat, oder Tote Wolf, der dann der, bei der Kollision in Silverstone einfach mal ins Büro des Renndirektors latscht, ähm, um da irgendein Diagramm zu zeigen. Ähm, das sind so Sachen. Ich weiß nicht, ob das, es gehört wahrscheinlich, gehört es zum Titelkampf dazu, aber es ist ähnlich wie bei Red Bull, es macht halt nicht wirklich sympathisch. Ähm, ja, deswegen würde ich dem Mercedes-Team wahrscheinlich in der Endabrechnung eine 2 geben.
1: Bei mir fällt sogar noch ein Ticken schlechter aus. Ich gebe mit einer 2 minus bei Mercedes, ähm, braucht aber gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, was ich ja auch eben schon angesprochen hatte, eben auch so das Verhältnis Bottas-Hamilton, äh, Bottas-Toto-Wolf, das wirkt alles irgendwie nicht mehr so passend wie in den äh, letzten zwei, drei, vier Jahren, wo Mercedes ja wirklich äh, alles dominiert hat und noch sind sie ja vorne, aber ich glaube trotzdem, dass Red Bull die noch kriegen wird bis zum Jahresende Ähm. Ja, und sie haben halt einfach den Vorsprung komplett verloren auf Red Bull. Ähm, das muss man sich dann eben auch schon irgendwie als Team ankreiden. Klar, auch da wurde der Fokus ja auf 2022 gelegt, aber ähm, ich glaube nicht, dass Toto Wolf nur um 2022 ein besseres Auto zu haben, äh, freiwillig auf die 221 er Konstrukteursmeisterschaft verzichten würde. Und von daher... Ja, ist mir das bislang einfach zu wenig, was da irgendwie bei Mercedes äh, bislang gefahren wurde. Äh, hört sich doof an, wenn Hamilton die WM führt und Mercedes auch in der K-Wertung, aber ähm, ja, das einfach jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt ähm, meine Einschätzung.
2: Ja, schließe ich mich zu 100 an. Du hast alles gesagt, was ich auf dem Zettel stehen hatte. Ich hatte auch Konzepte äh, <lacht> und äh, auch komisch, dass äh, die stehen zwar vorne, aber irgendwie fühlt es sich doch irgendwie so an, als ob Red Bull eigentlich vorne stehen müsste. Ähm, auch diese Mentalitätsfrage ähm, hatte ich drauf. Ähm, bei mir ist es auch nur 2 Minus. Ich glaube, ähm, das hat schon ganz schön wehgetan mit den, mit den Regeländerungen und ähm, ja, äh, am Ende, am Ende wird es, denke ich, ein enges Ding. Aber ich glaube, Mercedes gewinnt am Ende die Weltmeisterschaft. Mh, beziehungsweise Lewis Hamilton äh, gewinnt die Weltmeisterschaft mit einem äh, Konstrukteurstitel für Mercedes dann auch. Ähm, insgesamt würde ich äh, Lewis eine 2 ne auch geben. Ähm, ja, er hat viel Glück gehabt, äh, fährt aber auch wieder solide. Also, ähm, ja. Bis auf das Scharmützel jetzt mit Max, macht es eigentlich recht solide und fährt unspektakulär. Ähm, bei Bottas bin ich dann eher bei einer 3 minus bis sogar nach 4, ähm, denn ich denke, das ist einfach, ja, das ist, äh, ich glaube, die, die Ehe ist vorbei. Äh, das, <lacht> es, es passt nicht mehr, es ist zu viel Trubel, es ist zu viel gesagt worden, es ist zu viel passiert, es ist jetzt schon zu viel passiert, um ähm, da irgendwie äh, ja, rosig rauszukommen. Also ich glaube, ähm, beide Seiten sind froh, wenn es, wenn es dann irgendwann endet. Und äh, ich denke, dass es äh, kurz vor Weihnachten enden wird, mit dem Ende der Saison, mit Valtteri Bottas und
1: ähm, Mercedes. Was hattest du jetzt bei Luis nochmal für eine Note? Eine Zwei. Eine Zwei.
0: Ja, ähm, also ich finde... Erstaunlich, bei, wenn wir jetzt auf Hamilton gehen, ähm, bei Bottas unterschreibe ich alles, was du gesagt hast, Janik. Ähm, bei mir ist es auch eine 4 bei Bottas. Bei Hamilton finde ich erstaunlich, dass es so ein untypisches Hamilton-Jahr war bisher. Ähm, bei Hamilton waren seine WM-Triumphen bisher, war er immer nahezu fehlerfrei und makellos. Ähm, und all das ist dieses Jahr irgendwie nicht mehr. Also er hat sehr viele Fehler gemacht. Das, das finde ich Hamilton-typisch. Also das ist nicht sehr Hamilton typisch ne? der Ausritt in Imola, wo er Glück hatte, dass äh, es dann die rote Flagge gab, weil sonst wäre er überrundet gewesen, hätte keine Punkte geholt. Ähm wir hatten die Sache in Baku mit dem Verbremser, wir hatten Monaco, was ein absolut unterirdisches Wochenende äh, für seine Verhältnisse war, und wir hatten halt jetzt auch die Sache in Silverstone, wo der die Schuld wahrscheinlich eher bei Hamilton liegt als bei Verstappen. Ähm und dann halt auch noch die Sache, dass er sich dann nach dem Rennen hinstellt und sagt, ich muss mich für gar nichts entschuldigen und so dann auch so ein bisschen, ja, ein charakterliches Schwein war in dem Sinne, mit Anführungszeichen. Deswegen finde ich, ist es für Hamilton ein eher schlechtes Jahr. Er hatte seine, seine herausragenden Momente, die er immer hatte, also Bahrain fand ich absolut stark, dass er da noch den Sieg geholt hat. Spanien war mega dominant und auch wie er sich in Ungarn durchs Feld gearbeitet hat, das war auch eine absolute Meisterleistung. Aber ich muss sagen, für den Hamilton, den ich aus den Jahren 2017 bis 2020 kenne, ist es schon eine Verschlechterung in diesem Jahr. Er ist immer noch wahrscheinlich mit Verstappen der beste Fahrer im Feld. Das will ich gar nicht bestreiten, aber ich finde, es ist nicht mehr diese Souveränität da, wie in den vergangenen Jahren. Und auch aufgrund dessen würde ich ihm sogar eine 3 geben.
2: Ähm, ich möchte kurz dazu anschließen. Ähm, ich finde aber, dass äh, du das schwierig vergleichen kannst, denn ähm, jetzt hat... Lewis Hamilton das erste Mal seit ein paar Jahren wirklich wieder einen richtigen Konkurrenten um die Weltmeisterschaft wo es Auge um Auge ist und ich finde es eigentlich ganz interessant dann so einen Louis Hamilton zu sehen, der der wirklich die absolute die Siegesgier in sich weckt und, und die auch zeigt und äh, vielleicht dann auch mal ja, den äh, ja das Arschloch in, in Anführungsstrichen ist, <lacht> ähm, aber letztendlich gewinnt und am Ende fragt dann keiner mehr nach, ob, äh, ob er dann in, in, in Silverstone ähm, den Max Verstappen abgeschossen hat oder nicht. Wenn er Weltmeister ist, ist er Weltmeister.
0: Und, ja, das stimmt schon. Und, aber ich finde halt, er ist nicht mehr so so perfekt, möchte ich fast sagen, wie in den letzten Jahren.
2: Ja, das stimmt. Aber ich glaube auch, weil, weil der Druck größer ist. Also weil der Druck größer ist und weil er, glaube ich, auch nicht mehr so die Kür fahren kann, sondern auch mal halt dreckig sein muss.
1: Ähm, bei deiner Begründung, Paul, bin ich absolut bei dir ähm, und ich würde halt auch sagen, wenn Hamilton es am Ende holt, dann ist es wahrscheinlich von seinen acht Weltmeisterschaften die unverdienteste, zumindest von dem, was wir bis jetzt gesehen haben, ähm, aber nichtsdestotrotz hat er halt momentan die meisten Punkte auf dem Konto und da wäre wir dann wieder eine Drei ein bisschen zu hart in der Bewertung, ähm, klar macht er Fehler, aber das ist ja auch gesagt, er hat trotzdem wieder ähm, oft genug seine Klasse bewiesen ähm, auch, dass er da die 10-Sekunden-Strafe in Silverstone wieder rausgefahren hat. Ne? Äh, logisch, er hat das schnellste Auto im Feld ähm, und dadurch wird ihm natürlich auch einiges etwas leichter gemacht, aber ähm, nichtsdestotrotz muss er dann halt auch mit dem Auto dann erstmal wieder so oft nach vorne fahren und deswegen bin ich da zumindest noch bei einer 2- ähm, zu Bottas habt ihr alles gesagt, da gehe ich bei einer 3- mit und damit wären wir, glaube ich, schon durch.
2: Schon. Schon.
1: <lacht> wir haben ja fast im, die 2-Stunden-Grenze Stunden erreicht.
0: Ja. Gut, äh, ich hoffe, also ich bin jetzt einfach mal so frei, das Wort zu ergreifen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, jetzt am Wochenende steht der Belgien Grand Prix an, an dem ich auch live dabei sein werde. Und ähm, wir werden euch mit hoffentlich coolen Sachen auf Instagram versorgen. Also checkt das dann auf jeden Fall ab an dem Wochenende. Ähm, ansonsten geht's nächste Woche Dienstag mit der neuen Folge Checkered Flag weiter, mit der Besprechung des Belgien Grand Prix und ähm, ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuhören und äh, wünsche euch ein schönes Rennwochenende und mir selber natürlich auch. <lacht>
1: <lacht> bis nächste Woche, macht's gut ja, Jungs. Bis nächste Woche, ciao, ciao.